0: tháng 2 năm Đinh Hợi đạo tràng chùa Hoằng Pháp tổ chức cho quý phật tử về dự tu niệm Phật một ngày đồng thời nhân ngày niệm Phật hôm nay ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình ánh sáng Phật pháp kỳ năm năm 2007 đến chứng minh và tham dự chương trình hôm nay thay lời ban tổ chức chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy thích chân tính trụ trì chùa hoàn Pháp là người thành lập chương trình ánh sáng Phật pháp Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Thích Nhật Từ, Tiến sĩ triết học Trụ kỳ Chùa Giác Nộ, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng con xin được cung kính giới thiệu Sự hiện diện của Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni, trú xứ ở các tự viện Tỉnh Xá niệm Phật Đường Cũng đã về đây để chứng minh cho chương trình hôm nay. Chúng con xin được cung kính giới thiệu. Và kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay Chúng ta sẽ được nghe À, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng là một trong số rất ít những người thành công trong lĩnh vực tìm mộ bằng khả năng ngoại cảm trình bày về khả năng đặc biệt của mình xin được trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị cô Phan Thị Bích Hằng và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của gần 5.000 quý Phật tử đã về tham dự trong chương trình hôm nay xin được trân trọng giới thiệu Nam mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật, Kính Bạch Chư Tôn Đức, Kính Thưa Toàn Thể Quý Phật Tử. À, trước khi bước vào chương trình thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin uh, trình bày sơ nét về uh, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. À, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng sinh năm 1971, nguyên quán tại tỉnh Ninh Bình. Hiện tại cô là một trong số rất ít những người thành công trong lĩnh vực ngoại cảm. Với khả năng đặc biệt này, trong nhiều năm qua, Cô đã cùng các tổ chức cá nhân cũng như thân nhân của những người mất đi tìm hài cốt các liệt sĩ cũng như đồng bào đã mất trên khắp cả nước. Với việc làm đầy ý nghĩa này, xin toàn thể đại chúng cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để tán tháng khích lệ tinh thần cao đẹp của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Và câu hỏi đầu tiên. Chúng tôi xin phép được hỏi nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng Chúng tôi được biết hiện nay cô là một trong số Rất ít những người có khả năng tìm mộ bằng ngoại cảm Mà đặc biệt là hình thức đối thoại trực tiếp với những vong hồn đã mất Vậy xin cô vui lòng cho biết Cô đã phát hiện ra bản thân mình có khả năng ngoại cảm này Trong trường hợp nào và trong khoảng thời gian nào xin kính mời nhà ngoại cảm Phan Thiên Đức nè.
1: Nên vui
2: khi được được đưa các sư tăng ni các sư phật tử. Hôm nay tôi rất là vui mừng và rất là vinh dự được có mặt trong cái buổi thuyết pháp thường niên mùa chùa hồng pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên tôi xin gửi tới tất cả các vị
1: các sư tôn
2: các sư tăng ni phật tử lời chúc sức khỏe đầu năm mới và một lời cầu nguyện cho tất cả các sinh nguồn người thân của tất cả các sư vị được siêu sinh thịnh độ. À, xin kính thưa toàn thể các sư vị, tôi sinh ra ở một cái vùng quê thuộc đồng bằng bắc bộ, đấy là một vùng quê nghèo. vừa rồi thì các sư vị cũng đã được nghe sơ lược. Cái khả năng của tôi có từ năm 1989 là năm đầu tiên tôi chưa bị bước vào ngưỡng cửa của trường đại học và chính cái khả năng này đã cũng đã là một trong những cái tác động làm cho tôi lỡ bước một năm vào đại học vì một cái tai nạn hy hữu đã xảy ra thì trong tôi chúng ta ngồi đây thì cũng không ít những người đã được nghe qua cái đĩa mà tôi đã tự bạch về. Quá trình làm việc cũng như là cuộc đời của mình Để cách chưa được thiết lắm Nhưng mà đây cũng là một nét khai cơ bản Tôi phát hiện ra khả năng của bản thân mình là Bắt đầu từ ngày chính thức ngày 6 tháng 10 năm 1989 Ngày đó là ngày tổ của bản đội tôi là Trước đó gần một năm thì tôi gặp phải một cái tai nạn và sau khi
3: thập tử nhất sinh thậm chí đã trên lâm sàng và tỉnh lại thì trạng thái trong tôi thì có rất nhiều những cái sự biến đổi không bình thường
2: và rồi cái những cái hình ảnh những cái âm thanh khác lạ tiêu thực
3: cứ chập chờn quanh và đã có lúc tôi tưởng như mình một thần kinh bị hoa tưởng. và tôi đã tìm chứng rất là nhiều những người thân trong gia đình cũng vậy mọi người rất là hoang mang, mang và nghĩ rằng sau cái chứng của bệnh
2: cháu bại càng thì thế hệ thần kinh của tôi đã thay đổi và tôi không phải người bình
3: thường và trong quá trình đó thì tôi vẫn nghĩ rằng những cái điều mà mình nhìn thấy mình cảm nhận thấy đó là do cái
2: triệu chứng lâm sàng của những người bị bệnh hoang tưởng chứ không phải là dấu hiệu của một khả năng đặc biệt và chính vì thế nên là tôi cũng đã phải đi khá nhiều bệnh viện và khá nhiều những cái cơ sở y học việc cả về đông y về tây y và thậm chí cả những cái mà gọi nôm na thì tôi thường gọi đùa là âm y nghĩa là phải đi xem rồi đi tìm hiểu khắp các nơi những nơi nào thầy hay có cô giỏi mà nghe thấy thông tin như vậy là gia đình tôi tìm đến để hỏi rõ một cái tăng nguyên mà cái tình trạng tôi hiện nay đang mắc phải là vì đâu vì đi tất cả các bệnh viện thì đều trả lời không phải bệnh tâm thần và sau tất cả những kiểm tra rất là sát khe và các cái cuộc thử nghiệm thì hoàn toàn là trí não hoàn toàn bình thường như vậy thì cái tăng lên là cứ phát ngôn bừa bãi bảo hai cú chết rồi là tôi nói thì dài thì khác nhìn thấy cái này cái kia vậy thì căn nguyên là do đâu chắc chắn là phải do là phần âm Đấy và rồi một loạt các hồ mạ mà trong gia đình được chỉnh đốn để nhằm mục đích là để cải thiện cái tình trạng thần kinh và tinh thần của tôi lúc ấy. Thế nhưng một dân ngay trong công cuộc đang, đang tất cả mọi việc đang
3: được đưa vào được giám pháp, một cách rất là chặt chẽ thì đúng thời điểm là ngày rỗ của bà nội đến. Thế thì trong tâm nguyện của tôi lúc nào tôi cũng rất là
2: mong được nhìn thấy bà và đưa thương ước nguyện là cái, cái chết của bà nội và bà ngoại cùng đến trong một năm. Và tôi rất là gắn bó với bà, tôi nghĩ rằng Đấy như là một giấc mơ. Và tôi chỉ mong rằng là lúc nào tỉnh giấc mơ trở lại thì cái việc hai bà đã chết, đấy chỉ là giấc mơ thôi. Và tôi lại thấy hai bà sống bình thường. Nhưng hôm ngày rỗ thì vẫn một cái suy nghĩ đấy là suy nghĩ thường trực trong tôi kể từ ngày bà mất năm 1980. cho đến hôm ngày rỗ thì tôi lên với phát hư cũng như những ngày khác trong năm và những ngày rỗ bình thường thì tôi lên với hư. Và sau
3: sau khoảng 10 phút tập trung nhìn đến bàn thờ khấn bà những cái điều
2: rất bình thường là phù hộ cho cháu mạnh khỏe và cái điều quan trọng nhất là bà phù hộ cho cháu để cho cháu trở lại bình thường. Cháu cũng nghĩ là cháu bình thường nhưng mà mọi người ở cháu không bình thường nên cho cháu được trở lại bình thường để cháu lại đi được đi học. thì trong lúc như vậy thì tôi nhìn thấy hình ảnh của bà nội và lúc đầu tôi tưởng mình hoa mắt mấy lần tôi cứ dụi mắt nhưng không phải bà tôi ở trong cái ảnh là mặc áo dài, đeo chuỗi tràng hạt trông rất là sang trọng nhưng mà thực tế thì bà nội tôi là một người phụ nữ đặc trưng của đồng bằng bắc bộ tức là có một hàng răng hạt nang rất là phúc hậu và bà bình dị bà đời dài chưa một lần tiếp bỏ vào cái áo dài bà chỉ mặc một cái áo cánh nâu rất bình thường và đến khi bà mất ấy, là cái tiêu chuẩn yếu ngày cuối cùng của mẹ cũng chỉ đủ để may cho bà một quần áo để khâm liệm vào năm 80 mươi những cái năm cũng là cái khó khăn chung của đất nước ấy, thì bà hiểu để bốn mươi cái áo màu nâu như vậy thì tôi bảo là rõ ràng không phải là cái ảnh ở trên ảnh trên tạo hàng rào ảnh mà cái hình ảnh tôi đang nhìn thấy là thực và tiếp theo thì thấy bà bế hai người cháu ở hai bên thì tôi nghĩ rằng bà bế hai đứa trẻ thì tự nhiên tôi gọi là bà ơi tôi quay lại bà con con thấy bà rồi thì cảnh là kinh hoàng tức là nghĩ rằng lại chuẩn bị chắc là tôi nhớ bà quá tâm lý căng thẳng và chuẩn bị cái cơn bệnh dạy lại tái phát và cả nhà trong tâm trạng hoảng hốt có người đang cương bỏ hết ba tôi đứng dậy để xem tôi nói gì thì tôi nhìn mọi người và mọi người đừng mất bình tĩnh như vậy. cháu nhìn thấy bà, nên là bà đấy một đứa trẻ tám tháng tuổi, chỉ cầm vậy thôi và các một đứa trẻ ba tuổi vụ bẫm là xinh lắm. thì lúc đó ông ngợi tôi, đứng đầu tiên là mặt ông ta đi và sau đó ông sức sờ, ông đừng, ông đấy ông cầm tay cho ông lay lay ông và cháu tỉnh không đấy, và cháu hoàn toàn tỉnh nào. Thế ông nói là đấy là hai người con của ông, là một người chết đang tuổi, chết là năm bốn năm và mọi người chết lúc được tám tháng tuổi như vậy có nghĩa là cháu nhìn thấy bà thật. đấy và ông tôi quay lại tôi tôi nói với bố tôi rằng anh không nên lời gì nữa đây rõ ràng là trời cho cháu anh động chứ không phải là nó bị thần kinh đâu và khi đó thì tôi cảm thấy một cái tâm trạng tôi rất là vui mừng nhưng tôi lại nghĩ rằng
3: bởi vì thật ra tôi và gia đình tôi là những người rất là ưa lý sự rất là hay động
2: nhất là bố tôi Bố tôi đã đặt vấn đề rằng bà nội tôi là người rất thân của
3: tôi Cho nên có thể là cái ấn tượng về
2: bà Và cái tình cảm đối với bà đã tạo nên cái dư ảnh đó Và tôi đã nhìn thấy bởi vì bố tôi cũng là một người rất là giỏi về vật lý Bố tôi bảo chính vì những cái điều đó cho nên tôi có một cái hình dung trong, trong óc tôi như vậy Thế thì sau khi cái lập luận của bố được đưa ra thì có vẻ là có khả năng rất là thuyết phục nhưng mà bản thân tôi thì tôi không nghĩ như vậy tôi bảo rõ ràng đấy là hình ảnh tôi nhìn thấy và một hình ảnh rất là sống động tôi còn nhìn thấy sự biểu cảm trên khuôn mặt của bà nội khi tôi nói rằng bà hãy giúp cháu để chứng minh cho mọi người rằng cháu là người bình thường và cháu trở lại bình thường như ngày xưa thì bà nhìn tôi tức là cái nhìn thoáng cái vẻ xóc xa nhưng mà đầy âu yếm và chiều mến và như cái ánh mắt đấy như là an ủi và tôi có nhìn thấy miệng bà nói nhưng lời tôi không nghe thấy tiếng không nghe thấy nói một cái gì cả chỉ biết là miệng bà có lắp bắt và hình dung rằng bà đang an ủi mình điều gì đó. Thế và đến khi mà ông đứng lên, ấy, thì tôi nhìn thấy bà nhỏe miệng cười. khi ông xác nhận rằng đấy là hai đứa con, thì chắc là bà nghe thấy và bà nhỏe miệng cười. Thì rõ ràng là cái đấy không thể là cái ảo ảnh mà tôi tôi tự hình dung ra được, và rõ ràng cái tôi nhìn thấy trước mắt. Thế sau đó thì tôi nghĩ rằng là khó mà thuyết phục được bố mình. Thì tôi mới nghĩ cách tôi bảo là, là ở trên bàn thờ mình còn nhìn thấy vậy thì thử ra mộ xem sao chắc chắn là ra mộ thì sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn nhưng mà thật ra là đúng là cái việc ra mộ là tôi chọn hơi sai lầm và tôi đã bị ngất xỉu ngay tại chỗ khi những hình ảnh đầu tiên đập vào mắt đáng lý ra ra một cái nơi là chỉ có một mình bà nội nằm thôi và ở chỗ đó rất là ít mộ thì thì tôi sẽ giữ được bình tĩnh hơn nhưng mà tôi đi thẳng lên cái nghĩa địa của làng cách nhà khoảng hơn một cây số và khi bước chân lên nghĩa địa thì ở nơi đó là một bên là chôn những mộ đã cải táng và một bên là chôn những mộ mới thế thì khi tôi bước vào cái con đường giữa của hai khu ấy thì bắt đầu là những cái hình ảnh một bên thì toàn nhìn thấy những bộ xương thôi còn một bên thì nhìn thấy nào vải trắng vải đen nó cứ bùng nhùng ra, và nhìn thấy rất nhiều người họ nằm họ ngồi họ đứng thế và lúc đấy thì tôi sau khi tôi nhìn thấy như thế thì tôi hét lên là tôi ngất xỉu ngay ở tại trên cái con đường đi ra nghĩa điện và sau đó tôi về thì phải độ khoảng một tháng sau không dám không dám mon men ra nghĩa địa nữa không dám nhìn không dám ngó nghiêng gì cả khi uh, tôi bình tĩnh trở lại và chấn an được tinh thần của mình chấn an tinh thần của mình ấy, thì tôi lại nghĩ tôi, tôi sẽ quay trở ra tức là quay ra cái mộ của bà nội và của chú chính là cái người con 3 tuổi mà ông người con mà ông mà mất lúc 3 tuổi thì hỏi ông ơi mộ của chú ở đâu thì mộ của chú lúc bấy giờ là một cái nấm đất thấp lè tè chui vào trong một cái bờ tre rất là khó phát hiện ngày xưa là chết còn nhỏ thì nhiều khi các cụ quan niệm là để cho mau siêu thoát và đầu thai đi kiếp khác cho nên các cụ không quan tâm lắm đến chuyện thờ cúng và mồ mảng thì tôi đi ra mộ bà nội thì lúc đấy là tôi khá bình thản khi ra cách mộ khoảng sáu bảy mét đã nhìn thấy bà rồi tôi thắp hương bàn thờ bà ơi cháu đi ra thăm nhà của bà đây Thế là nếu mà thực sự cháu nhìn thấy bà là thật thì bà hôm nay bà lại cho cháu nhìn thấy ở trên mộ. Thế là cách nhà 6 7 mét thì tôi đã thấy bà tôi bước ra và rất là tươi cười đón tôi. Hôm đó thì chỉ có một mình chứ không phải là với hai người con kia nữa. Thì bà nói rằng hôm nay cháu đến thăm nhà bà. Đấy, thì tôi cứ nhìn thấy cái miệng bà cười cười xong bà chỉ, tôi hình dung ra cái câu nói đấy là như vậy. Thì tôi lại trả lời lại rất là vô thức, "Vâng, cháu đến thăm nhà bà đây thì bác với chú đâu rồi?" Thì thấy bà cười bà lắc đầu, thế là bà chỉ hai tay ra hai nơi. Tôi hiểu rằng có thể bà đang nói với tôi rằng bác ở chỗ này, chú ở chỗ kia Vì ông bác thì mất mộ rồi Thế thì lúc đó tôi cũng cứ đứng ở trên mộ bà Cháu nhìn thấy bà nói nhưng cháu không nghe thấy Ước gì cháu được nghe nhỉ Tôi cứ nói và tôi cứ ước như thế tôi và Hai bà cháu chỉ gật gù và giao lưu với nhau bằng ánh mắt thôi Thế sau đó thì tôi về Tôi về, tôi chạy nhảy chân xáo từ mộ bà về Là ông ơi ông cháu nhìn thấy thật đấy Và mọi người thì rất là ngạc nhiên Tại sao nó lại cứ chạy từ ngoài đường về Nó bảo là Thế thì không phải cháu bị điên Thế thì không phải cháu bị điên Thế là hàng xóm quay ra nhìn Khi hàng xóm họ hỏi là Tại sao cháu lại nói như vậy Thì tôi cũng lý giải Tôi bảo cháu nhìn thấy bà nội Cháu nhìn thấy bà nội ở ngoài mộ Thì khi mà ông tôi nghe thấy tiếng xôn xao á Thì ông tôi bảo rằng Cháu nhìn thấy bà nội Vậy bây giờ ông dẫn cháu ra chỗ mộ của chú Xem cháu có nhìn thấy chú không bởi vì chú là người tôi chưa hề biết mặt Tôi chưa hề biết mặt một lần nào vì chú mất 3 tuổi Lúc đó là bố tôi cũng còn rất nhỏ, bố tôi mới có 6 tuổi thôi Thì chú đã mất Cho nên là ông và cháu ra, cháu ra mộ chú xem cháu có nhìn thấy không Thế khi tôi ra mộ chú thì tôi đã miêu tả tường tận cho ông Là cháu nhìn thấy một cái nồi tròn tròn đấy, Ở trong đấy có một cái bộ xương với một cái đầu bé tí Thế, xong và, thế sau đấy thì cháu nhìn thấy gì Và xong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy như vậy Một lát sau thì cháu nhìn thấy một cậu bé chừng 3 tuổi mặt trái xoan Mắt to mặt sáng Mà da trắng lắm thì ông tôi xác nhận Ông tôi bảo cái người con thứ hai của ông khi sinh ra Là tướng mạo khác thường Là da trắng môi đỏ mũi cao Và mặt thì trái xoan đẹp lắm Và các cụ thường nói là Sinh ra như vậy sinh đẹp quá thì khó nuôi Cho nên đến năm chú 3 tuổi Tức là vào năm 45 <cười> Chú không phải là chết đói Tức là đến tháng 5, năm 45 năm Thì chú tự nhiên mà bị một cơn ho Có lẽ là như bây giờ thì gọi là viêm phổi cấp tính ấy. Nhưng lúc đó thì chỉ bảo là bị một cơn ho Và chú ra đi rất là nhẹ nhàng <cười> Và lúc ra đi thì à, Ông bảo là bế trên tay vẫn còn đầy đạn nguyên Bụ bẫm đầy đạn trắng trèo Mà ông phải để một nửa ngày sau Ông vẫn chưa dám làm gì cả Vì ông nghĩ rằng con ông ngủ Nhưng đến buổi chiều thì bắt đầu thấy tái dần tái dần Và bắt đầu người tím mắt ấy. Thì ông biết là là chú đã chết thật cái ông mới đem chú đi trôn cất và khi tôi tả lại thì ông khóc tại những giọt nước mắt cứ lăn trên cái gò má nhăn nheo ấy và ông quay lại ông bảo là ơn trời ơn phật ơn tiên tổ là cháu tôi hoàn toàn bình thường và đây là chắc là trời phật giao nhiệm vụ cho cháu là cháu phải làm một cái gì đó thế và <cười> ngay khi khi đó thì tôi lại vẫn tiếp tục tức là vẫn tiếp tục đi để kiểm chứng cái khả năng của mình bởi vì thực ra thì Tôi cũng là một người tương đối là cứng đầu cứng cổ Vì được đào tạo dưới mái trường xã hội chủ nghĩa là con của một nhà cộng sản Bố tôi là một người cực kỳ bolsovic Và cụ đã từng ở chiến trường chôn cất bao nhiêu đồng đội của mình Nhưng mà cụ vẫn quan niệm là theo như triết học Rồi là theo như uh, uh, quan niệm chung cái thời của thời đại bấy giờ là chết là hết không còn gì cả Và tất cả những cái gì mà thuộc về những người đã chết được đưa ra đều được coi là mê tín dị đoan, là nhảm nhí. Rồi tất cả những cái việc, ví dụ nhìn thấy người chết hay là gọi hồn là bố tôi đều quy vào là đồng bóng. Và bố tôi không tin. Và đến bây giờ thì cái, 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 cái việc quan trọng nhất đối với tôi là làm sao thuyết phục được bố mình. Để bố mình tin rằng cái khả năng ấy là có thật. Nhưng khi hai ông cháu đi kiểm chứng thì bố đi công tác, bố không có nhà. Cái khi về thì bố lại bảo rằng đấy là cái trò con trẻ biết đâu trong lúc nào vô tình ông kể lại, nó nghe thấy. Thế tức là bố tôi vẫn chưa tin, và sau đó thì tôi chỉ còn một cách là tôi kéo bố đi. Bố đi với con, bố chịu khó nghe con một lần đi. Đấy. Thế nhưng mà à, bố tôi thì bố tôi rất là là ngại, và bố tôi bảo rằng nếu bây giờ con đi với cháu là vô hình dung, <cười> con làm tức là con như là như là nối giáo cho giặc, tức là con tiếp tay cho nó để nó vẫn tiếp tục cái đà hoang tưởng hôm nay nó tưởng nó thế này mai nó tưởng nó thế kia thì không biết rồi sẽ như thế nào thời gian cứ thế cứ trôi đi và tôi cứ vẫn bị sống trong cái cảnh tức là cứ nơm nớ nớp nơm nớ nớp lo sợ không biết mình nó là cái loại gì sau đó thì tôi mạnh dạn tôi chạy sang hàng xóm tôi hỏi han một số các ông bà già có kinh nghiệm là các bác các cụ hay đi xem bói thì họ như thế nào thế xong người ta mới kể lại như thế như thế thì tôi bảo gần giống mình Thế sau đó thì tôi với cả anh trai của tôi trong một, mấy lần rất là tình cờ chúng tôi đi thì đi ra ngoài ruộng ấy, thì tôi mới nhìn thấy ở dưới những cái khu luống lạc luống đỗ luống khoai ấy, là thấy có những người người ta nằm ở đấy bộ, người ta nằm ở đấy thế thì chắc ở dưới có mộ thì tôi mới gọi anh trai tôi ra anh ra đây thử thử xem thế là hai anh em tôi đã đào đã cuốc và anh em tôi đã cuốc khá nhiều những ngôi mộ như vậy lên cứ nhìn thấy có người nằm là cuốc và cuốc lên đào lên thì là thấy ở dưới có tiểu hoặc có quan tài. Thế sao như vậy thì anh em tôi đáp lại. Nhưng mà cái việc đó bố không biết, mẹ không biết, ông nội cũng không biết. Hai đứa trẻ âm thầm đi làm với nhau. Anh tôi sinh năm sáu chín hơn tôi hai tuổi mà. Thế đến có một buổi đi làm như vậy thì nó xảy ra một cái việc là không không trong dự định. Có nghĩa là khi hai anh em tôi cuốc lên ở ngay cái đám ruộng mà cái tiêu chuẩn giáo viên được chia để tăng ra thêm ấy của mẹ tôi ấy, thì tôi mới thấy có một người đàn bà nằm ở dưới. Và anh em bây giờ anh em mình cuốc cái bà này lên. Thế sau khi cuốc lên thì thấy ở dưới có một cái tiểu. Nhưng mà khi cách cách tiểu khoảng chừng 20 phân đấy, thì cảm nhận nóng như mình sờ lên một cái chỗ tôi ấy. Tức là khi anh tôi đang đạp chân xuống, anh tôi phải nhảy thoát lên bờ. Nóng quá em ơi, hay là có rắn Và thế anh cứ thử xem, thì cuốc càng cuốc xuống dưới thì càng nóng. Nóng cho đến lúc chạm mặt tiểu, thì nó nóng, rất là nóng, nóng mà cái 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 hơi nóng nó lan tỏa ra xung quanh nhưng chỉ ở mặt đất thôi chứ còn lên không khí thì lại không nóng mà chỉ nóng ở đất khi mình sờ xuống đất ấy thì là thấy nóng thế sau đó anh em tôi rất là liều lật những cái viên gạch đấy lên khi lật viên gạch đấy lên thì ở trong tiểu có một cái bộ xương nguyên vẹn mà màu đen như hắc ín đen đúng như nhựa đường luôn thế là tôi rất là liều lĩnh tôi bạo lắm tôi phải thò tay tôi cầm tôi nhấc thế khi nhấc lên một cái thì nhấc toàn bộ tức là như là nhấc một bức tượng lên chứ không phải là từng cái xương rời ra thế sau là bộ anh ơi sao lại thế này Thế là hai anh em thả xuống chợ quá và và lấp lại. Thì trong cái lúc thò tay nhấc thì tôi thò tay thì, thì cầm không may cái cái ngón tay cái lại vào cái cái hàm răng của cái bộ hài cốt đó. Thế lúc lôi tay ra nó cứ mắc mắc. Thế xong tôi bảo là chữ, anh ơi bài ấy cắn em. Thế... thế là tôi hoảng hốt, lần đầu tiên tôi hoảng hốt, thế tôi vất bình cái, cái bộ xương xuống cái tiểu không kịp đẩy kín gạch lại. Thế là hai anh em lấp lại và tôi về lần đầu tiên tôi biết sợ. Thế là sau cái việc sợ lần trước là sợ vì nhìn thấy nhiều người quá. Nhưng mà cái lần thứ hai ấy, Là cái lần mà mắc vào cái răng đấy Mà không hiểu vô tình hay cố ý nữa Tôi cứ mắc vào Mãi không kéo được tay ra Thế là hai anh em lấp Xong chạy về tôi cứ tắt mồ hôi ra Để Xong sau đó thì anh tôi về Và anh tôi nằm sốt ly bì Không hiểu vì sợ hãi quá Hay vì một lý do gì đấy Sốt 15 ngày liền Chỉ uống nước thôi Không ăn uống được gì Uống một chút nước trái cây Và cứ sốt Nhưng mà uống thuốc Thì lại càng sốt cao hơn Và chỉ có thể là đắp bằng khăn ướt thôi Thì đỡ Thế là uống tất cả các cái loại lá cây nhưng vẫn không đỡ. Đến ngày thứ năm thì gia đình đưa đi khám. Thì tất cả mọi cái chuẩn đoán của bác sĩ nào là lúc thì nghi là viêm gan, lúc thì bảo là viêm thận hay viêm một cái, cái cơ quan gì trong ngũ tạng, trong cơ thể. Nhưng mà tất cả mọi xét nghiệm cho thấy đều không không có vấn đề gì cả. Thậm chí xét nghiệm máu thì thấy đạch cầu vẫn bình thường chứ không bị viêm nhiễm. Thế thì bị làm sao đây? Thế thì ông về ông mới kiểm soát, ông mới nói là các cháu có chót nghịch ngợm đền chùa gì không? và bây giờ tất cả những cái về y học thì đã bó tay rồi. thế thì lại quay lại về vấn đề tâm linh, quanh đi quẩn lại thì vẫn là có bệnh về vai tứ phương. thì hỏi là bây giờ là cháu kể cho ông nghe xem cháu đã làm gì ở chỗ nào, chứ không thì cháu không nói là anh cháu chết. thế tôi sợ quá và tôi kiểm soát lại thì tôi bảo cháu có làm hai việc, thứ nhất là có cái miếu bà cô, tức là bà miếu miếu công chúa ở, ở làng tôi có thờ công chúa hiền chân mà. cháu thấy cái đôi hài đẹp thế là cháu nhặt cháu thả xuống sông làm thuyền. Đấy là việc thứ nhất Thì đã ra cúng miếu công chúa nhưng không khỏi Thì việc thứ hai là anh em cháu có đào một ngôi mộ Thế xong tôi mới kể lại cho ông nghe Thế là ông mà thôi cháu đào phải mộ kết rồi Vậy mộ ở chỗ nào dẫn ông ra Thì lúc đấy tôi sợ lắm Tôi chỉ sợ ra lại bị cắn lần nữa Thế tôi mới nói với ông rằng cháu sợ cháu không ra Thế ông bảo là không ra thì, thì anh sẽ chết mất Cháu phải dẫn ông ra Thế tôi dẫn ông ra tôi chỉ đây này ở chỗ này này mà tôi vẫn còn run Thế là khi mà tôi ra thì tôi nhìn thấy bà bà cụ ấy bà ấy đứng lên mà vẻ mặt bà ấy thì rất là giận dữ thế thì tôi sợ quá sau đó tôi cứ nét sau lưng ông tôi bọn đấy đấy chỗ đấy thế sau là tôi quay đầu tôi chạy về mất nên là ông tôi mới nói rằng là à, về tôi sẽ chuẩn bị lễ ra đây lễ tạ ngôi mộ thì thực ra là vì lúc đấy là bố tôi vẫn vẫn là uh, kịch liệt phản đối nhưng vì giữa cái sống và cái chết của con trai nên bố tôi chiều lòng Bố tôi phải chuẩn bị tất cả mọi thứ để cùng với ông ra mộ Và quỳ lạy ở ở cái ngôi mộ đó Và là hai cháu chót dại thì xin cụ tha thứ Và tôi cũng không hiểu vì đấy là Cái sự tác động về tâm lý hay là một cái gì đó Thì khi mọi người ra mộ lễ xong quay trở về Thì khoảng tầm 6 giờ chiều Thì anh trai tôi ngồi dậy Và hỏi là đi cúng về có thôi không cho con xin một miếng Cả nhà mừng qua sau 17 ngày Thì đến ngày thứ 17 thì bắt đầu đòi ăn Thế xong đấy là ăn ăn hết một nửa cái đĩa sôi mà vừa mới đi cúng ngoài mộ về, một nửa cái đĩa sôi gấp. Thế sau đó thì anh ngồi dậy mắt anh nhìn mọi người, tức là khó tả lắm. Và cũng như là hàm chứa cái lời cảm ơn ấy. Và sau hôm đấy thì tôi có có chi tiết là sau khi lễ tạ xong ấy, thì đã đi gần về đến nhà rồi. Thì bố tôi nghĩ sao bố tôi lại quay lại. Và trời thì đã tối rồi, nhá nhăn tối như một mình bố cứ lấy xẻm, bố đắp bố đắp cái mộ đấy lên rất là to. Thực ra lúc đấy đang trồng được một ít rau, một ít đỗ, phá đi rất là tiếc. Nhưng mà bố tôi vẫn đào phá hết cả lạc đỗ xung quanh để đắp lên cái mộ rất là lớn cho bà cụ ấy. Và thắp một bó hương lên, xong rồi về. Thì khi thắp hương xong, bố bà là đi cách mộ khoảng 15 mét, thì thấy bó hương bùng lên cháy. Thì là bố cũng cảm thấy như là yên tâm, thì về nhà thấy con trai đang ngồi sơi sơi nhẻn ở trên giường rồi. Đấy, thế là bắt đầu từ đấy là cái 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 quan, quan niệm trong bố tôi bắt đầu là thay đổi. Và cái lập trường của ông bắt đầu bị lung lay là ông bảo nếu như không có cái việc hôm nay thì sẽ không có cái chuyện là con trai mình bị như thế. Thế và rồi bắt đầu là bố tôi bị thuyết phục dần dần bởi những cái gì mà tôi nhìn thấy và tôi nói ra. Và cho đến cái một cái ngày mà cái khả năng đấy được công nhận một cách hoàn toàn. Chính là cái ngày tôi tìm thấy mộ của ông, ông Tổ. Thế là gia đình tôi thì vốn là rất trân trọng về cái chuyện mồ mả tiên tổ và ông nội tôi là một người theo nho giáo cho nên cụ là một trong những người điển hình là về cái nguyên tắc và đạo đức sống của những người đồ nho ngày xưa ấy. và đến cứ năm nào và đến ngày dỗ hay ngày tết ấy là việc đầu tiên là đi thắp hương ngải mộ này. xong sau đó về lau dọn bàn thờ và nhà dù nghèo hay là giàu dù nhiều tiền hay ít tiền không quan trọng và đối với ông ngày dỗ là ông cứ dùng từ là gọi là thanh bông hoa quả chén nước nén nhang tức là ông rất đầy đủ và chú đáo và thành kính để thắp hương cho những người đã khuất. Và tôi có một cái ấn tượng là thực ra tôi rất sợ nhìn thấy người khác khóc. Nhưng mà từ bé đến lớn tôi rất tôi hay nhìn thấy ông nội khóc và khóc rất nhiều lần. Và tôi chỉ hỏi thăm và hồi tôi 9-10 tuổi tôi cũng vẫn hình dung được cái cảnh cả nhà tôi. Thuốn này, sẻng này, cuốc này. Năm nào cũng đi đào cũng đi bơi, cũng đi tìm. Đấy, và ông nội tôi mỗi lần đi tìm về cái, cái thất vọng lại càng tăng lên. Có nghĩa là bị mất mộ của cụ mà ngôi mộ đấy chính ông tôi là người chôn cất và là người chuyển Thế cái năm đó là lại đến ngày rỗ cụ Ông tôi lại khóc Thế và lúc đấy thì trong tôi với lại thế cái Hình hình thành một cái ý tưởng Là cháu sẽ đi tìm mộ cụ Thế ngày rỗ thì mọi người chuẩn bị ăn cơm Thì tôi bảo là cho cháu đi ra tìm mộ Và tôi đã chạy Chạy ra cái khu vực mà ngày xưa Gia đình vẫn đào bới tìm kiếm Thì tôi nhìn thấy cụ của tôi Đứng ngay ở trên giữa cái con đường đi Không lẽ cụ nằm ở trên đường đi khi nhìn thấy cụ thì tôi bảo là Bây giờ Đào Nhưng hai anh em không đủ sức Bởi vì không thuyết phục được dòng họ ra Bởi vì mọi người vẫn chưa tin lắm Thế là hai anh em thì hụt Đào Và có sự hỗ trợ của một số người Là bảo vệ ở, ở địa phương ấy. Và khi Đào thấy mộ cụ ấy, Thì lúc ấy là cả họ hàng Cả dân làng Bị chinh phục hoàn toàn Tức là Không ai nghĩ rằng trên một con đường đi hàng ngày Người ta vẫn đi chợ Người ta vẫn đi trên con đường ấy Cả hai làng đi qua đi lại cùng một con đường Mà ở giữa cái con đường ấy mà có thể đào lên phải có một ngôi mộ nằm ở bên dưới. Vì sau thời cải các dụng đất họ nắn lại đường. Thế khi đào trong ngôi mộ thì ông cụ ra, ông tôi chạy ra với đầy đủ những cái tấm gỗ để ở bên trên. là Có những cái khảm, những cái chữ. Ví dụ như là một mặt là ẩm vì quy nguyên, một mặt là vinh quy bái tổ. Đấy là ông tôi đã đặt lên trên mộ cho cụ. Thế khi tìm thấy như vậy thì không còn gì thắc mắc nữa. Và đấy là một bằng chứng hùng hồn để chứng minh rằng cái khả năng này là hoàn toàn là có thật và tôi hoàn toàn là bình thường thế thì cái quá trình phát hiện được cái khả năng của tôi là là như vậy.
0: Xin cảm ơn nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và câu hỏi thứ hai chúng... kính thưa nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng chúng tôi được biết để có thể dùng khả năng ngoại cảm đặc biệt này giúp đỡ cho mọi người à, đặc biệt là những người có thân nhân đã mất mà không tìm được hài cốt. Cô và gia đình đã phải trải qua một thời gian khá dài, chịu sự dèm pha, chê cười, thậm chí xa lánh của những người xung quanh. Vậy tính đến nay, bằng khả năng ngoại cảm, cô đã giúp tìm được khoảng bao nhiêu hài cốt. Trường hợp nào đã để lại cho cô nhiều kỷ niệm ấn tượng sâu sắc nhất trong những cái chuyến đi tìm hài cốt như vậy? Xin cô vui lòng cho biết.
2: À, tính cho đến nay thì cái thời gian làm việc của tôi đều tính bằng thời gian thì khoảng 17 năm 17 năm có lẽ Là đi tìm uh, tìm mộ về cái số khoảng bao nhiêu hải cốt ấy Thì con số này không, không chính xác được Trước đây thì tôi cũng có ghi chép Ghi chép lại là chỉ có ghi ví dụ như ghi tên thôi Ngày hôm nay đi làm cho những ai Và tìm được bao nhiêu ngôi mộ thì thường là tôi đánh dấu vào đấy, đánh một cái dấu uh, chịu nhân. Thế còn hôm nào mà đi tìm mà uh, thất bại thì tôi thường cũng ghi lại tên và tôi đánh một dấu trừ. Năm 96 thì tôi đã tôi đã đánh dấu như vậy được trên 2.000 trường hợp. Trên 2.000 trường hợp vào năm 1996. Và xong trên 2.000 trường hợp đấy thì có 17 trường hợp là đánh dấu trừ, có nghĩa là không thành công. Và từ năm 96 đến năm 97 thì có một cái giai đoạn chuyển tiếp. tôi cái giai đoạn đó là tôi lập gia đình và sinh con đầu lòng. Và chính vì thế nên là cái, cái thời gian đấy tôi làm việc ít hơn và cái số lượng giảm đi. Trong quá trình làm việc ấy, thì cũng rất có rất là nhiều những cái động cơ, những cái nguyên nhân và thậm chí có thể có những cái duyên nữa. Để khiến cho tôi thực ra là rất nhiều lần... Nhiều lần lắm, tôi tự mình cảm thấy quá mệt mỏi. Thời gian đầu tiên thì mệt mỏi bởi vì dư luận xã hội, bởi vì cái nhìn cái sự kỳ thị của những người xung quanh. Thực ra tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoàn toàn bình thường, một gia đình trí thức. Không dễ chịu gì với cái chuyện là tự nhiên lại có một người con, cứ giờ âm giờ dương. Cái điều đó là cái điều gia đình tôi chịu nhiều áp lực vô cùng. Và kể cả những chị em của tôi, Chị gái tôi lúc đó là đang học ở trường y Và chị gái tôi đã đem tất cả những kiến thức Của mình học được về y học Để phân tích về em gái mình Và nhiều khi chị tôi nói những câu là Chị buồn lắm và chị khổ lắm Tại sao tự nhiên em lại như vậy Thế rồi cả bố rồi cả mẹ Những cái chuyện mà áp lực Và những cái điều mà gia đình phải chịu đựng Hồi đó lớn vô cùng Và tôi chỉ có một người bạn Nói là người bạn thì không đúng Nhưng thực sự đúng như là một người bạn Bởi vì đấy là ông bởi vì ông tôi rất hiểu, ông là người sống của những cái từ những cái thập niên 20 thập niên 30 mươi là những cái 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 thời buổi mà những cái câu chuyện tâm linh ấy, là người ta xem xét ở một góc độ khác chứ không phải là như sau này những thập niên 50 60. Thì ông luôn luôn tin tưởng và ông luôn luôn giúp tôi là tìm hiểu nguyên do, lý do vì sao. Đấy, và một người nữa không phải là chị ruột của tôi mà là con của một liệt sĩ, chị đấy cũng là người góp phần giúp tôi nhìn nhận đúng đắn về khả năng của mình và không đi lệch hướng đó là cái chị Phạm thị Hơn tức là con độc nhất của liệt sĩ Phạm Văn Nhiên mà tôi chơi với chị và tôi chia sẻ với chị tất cả những cái điều mà tôi làm và chị cũng là người giúp tôi ví dụ cứ lần nào tôi đi đâu về đi công tác thì chị bảo hôm nay em đi đâu tỉnh nào em đã làm được bao nhiêu người và chị ghi chép lại tức là chị chỉ ghi tên lại thôi và chị cũng đánh dấu giúp tôi như vậy Thế rồi đến năm 96, 97 Năm 96 thì tôi vẫn tiếp tục làm Tôi còn đi miền Đông Nam Bộ đi làm ở Bình Dương này Rồi ở Long An Rồi còn đi đi cả ngày Phòng dã ở trên sông Vàm Cỏ Đông ấy Đi bằng cái cái ho bo của công an Để đi tìm liệt sĩ hy sinh Ở hai bên bờ Vàm Cỏ Đông Và tôi lúc đấy tôi nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng Tôi đi tìm liệt sĩ Và sau đó về tôi sẽ tạm biệt cái công việc này Để tôi lập gia đình Và yên ổn với cuộc sống Gia đình bởi vì lúc đó Bạn trai của tôi là một sĩ quan quân đội Là công tác ở Hậu viện Hậu cần Thì cũng là là một một, một người Rất là Rất là, là là có tâm Trong những cái việc về tâm linh Nhưng mà bạn trai của tôi Cũng ra cho tôi một điều kiện Tức là anh thông cảm hoàn toàn Chia sẻ với em nhưng khi lấy nhau rồi Em phải hứa là Em không đi làm việc này nữa Anh muốn có một cuộc sống bình yên Và tôi hứa Tôi hứa với, với với người yêu như thế Nên là tôi định là cái chuyến đi ấy là Sẽ là cái chuyến khóa chốt lại Và có lẽ là cái con số trên 2.000 Nó sẽ khoanh lại ở đấy thế Và tôi cũng ngồi tôi sắp xếp tỷ lệ Tôi bảo là trong hơn 2.000 trường hợp Mà lại có 17 2.567 trường hợp Mà có 17 trường hợp đánh dấu trừ Có nghĩa là xác suất của mình cũng tương đối đấy chứ Và tôi tạm thỏa mãn với cái kết quả ấy và xếp gác tất cả công việc lại để lo cho việc riêng. Thế và cũng rất là may, cùng trong thời điểm đấy thì nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên xuất hiện. Thế và tôi chia sẻ bớt tất cả những khối lượng công việc sang cho anh Liên. Nhưng có một cái việc mà khi tôi xin con trai đầu lòng ấy, thì khi cháu được gần 2 tháng tuổi thì có một cụ già, 80 tuổi rồi, cụ đi ra, thì cụ nhờ là tìm mộ cho con trai cụ là liệt sĩ. Thì một lời từ chối khéo léo, thì tôi nói rằng cháu đang nuôi con nhỏ cụ cứ về đi khi nào con cháu khoảng một tuổi thì cháu sẽ giúp cụ và lúc đó thì trong thời gian sinh Nhưng tôi cũng cứ chưa kiểm chứng lại khả năng của mình có còn hay không thì tôi trả lời cụ như vậy thì khi cụ ra cửa thì cụ buồn bã và cụ nói rằng không biết là có sống được đến ngày ấy không bởi vì đấy là con trai duy nhất của cụ có còn sống được đến lúc con cối một tuổi không thế tôi nghĩ rằng một cụ già đã đi từ trong miền nam ra tám mươi mấy tuổi đầu rồi một cái khát vọng cuối cùng của cuộc đời là tìm thấy cái nắm sưu tàn của người con đã đi chiến đấu hy sinh tớ sao mình lại có thể vô tình với cái nguyện vọng của cụ đối với mình mình cảm thấy là nhỏ nhoi cụ nói là nhỏ nhoi nhưng mà nó vô cùng lớn lao thế tôi gọi cụ quay lại tôi quyết định tôi gọi lại cụ ấy quay lại đây và tôi nhủ thầm nhủ với lòng mình và nói với con trai rằng mẹ chỉ nốt lần này thôi con ạ thế thì tôi giúp cụ và sau ba ngày thì cụ bay trở vào mà cụ gọi điện từ ngã ba long an ngã ba thu cụ quay điện cụ điện thoại ra cụ nói rằng cụ đã tìm thấy hải cốt của con trai Đấy, và đã đào được Bà hiện nay, cụ đang chuẩn bị đưa con trai về quê. Và tôi cũng chia sẻ với cụ niềm vui ấy. Nhưng mà tôi cũng nói luôn với cụ rằng sau khi cụ đi về, cháu giúp cụ xong ấy là mấy ngày nay, cháu bị mất sữa. Thì con cháu không có sữa để bú. Thế thì ba ngày sau, khi an táng con trai xong, thì cụ lại bay ra. Và tôi vô cùng xúc động, tự tay cụ bê một cách sữa ông thọ. Cụ mang lên, nhà tôi ở trên tầng 2 mà. Cụ bảo là ông gửi cho cháu để cháu uống sữa để cho con trai có sữa để bú và thực ra thì không hiểu là cái sự nhiệm màu từ cái người liệt sĩ kia hay là cái sự nhiệm màu từ cái tấm lòng của ông cụ mà truyền sang tôi ngay tức khắc mà tự tay cụ ấy bật cái hộp sữa đó ra và bảo với mẹ tôi rằng bà nguyễn cho cháu nên mẹ tôi pha cho tôi một cốc sữa rất là nóng để uống thế thì trong khi uống bao nhiêu thuốc của viện bà mẹ trẻ em người uống thuốc bắc thuốc đông thuốc tây nhiều lắm thì chả thấy gì cả. Nhưng khi sau uống xong cái cốc sữa của ông cụ mang ra Cốc sữa ông thọ, sữa nóng 2 tiếng sau thì sữa về rất nhiều Và con trai lại có sữa bú Cái cái niềm vui đấy Được nhân lên là tôi từ bỏ luôn cái ý định Cho tôi bảo là chỉ có một cố gắng rất nhỏ của mình thôi Mà một ông cụ hơn 80 tuổi khi mà sức sống bừng trở lại trên cái khuôn mặt già nua, khổ sở kia thì tại sao mình lại không làm nhỉ? Thế là tôi lại nhủ thầm là thôi, sẽ làm. Khi nào con con lớn sẽ làm. Nhưng mà là đến lúc con tôi 4 tháng rưỡi thì tôi về ngoại. Xuống về quê ngoại. Thực ra là không phải là về thăm bố mẹ đâu. Mà tò mò về muốn biết rằng là bây giờ mình có nhìn thấy nữa không? Ngoài cái việc nhìn ảnh ra Giang Nghĩa Địa có nhìn thấy không? thế Có một chú mẹ chú mất tích từ rất lâu năm rồi. Thế là tôi bảo là cháu về quê chú đi, đi với cháu nhưng mà một là được một là thua tức là nhất ăn nhất thua đấy có thể là cháu hết khả năng rồi nhưng cứ đi xem có nhìn thấy bà không thì trước khi tôi sinh con tôi đã vẽ cho chú sơ đồ về cái vùng núi ấy để đi tìm rồi thế nhưng mà hôm đó tôi phải cháu sẽ đi trực tiếp với chú thế là khi đi ra nghĩa nghĩa địa đi, đi qua cái nghĩa địa rồi mới đến cái hang núi mà có mẹ chú ấy. nằm theo như lời của bà cụ nói thì đi qua nghĩa địa một cái thì cái nghĩa địa ấy thì thực ra là đã có tôi đi đến tôi nhận ra là có lần tôi đã đến và câu nói rất là nôm na là gặp người quen Tức là những người âm mà tôi đã tìm thấy họ Thì họ cười, họ ra, họ vẫy tay, họ chào nên là các bạn học của tôi Cứ mỗi lần qua nghĩa trang Nó chỉ là bạn hằng ở trong kia nhiều lắm <cười> Thế là gặp người quen thế Mọi người thấy tôi cứ giơ tay tôi vẫy chào này Nếu như những người chưa bao giờ biết ý, Thì tưởng là mình bị làm sao Đi ra khoảng không một cái cứ thấy vẫy tay thế này Nhưng thực ra đấy là gặp những người mà tôi đã tìm Người ta nhận ra và người ta ra, người ta cảm ơn Và sau khi nhìn thấy như vậy Thì tôi mừng, đứng lặng một lúc thế xong khi đến cái hang ấy nhìn thấy bà cụ Bà ra bà đón tôi và rất là vui cười nhưng khi nhìn thấy hai người con trai xuất hiện Thì bà quay mặt vào trong bà không nói gì nữa và tôi hiểu đấy là bà rất là giận dữ vì bà bỏ đi vì giận con và sau đấy bà quay mặt bà không tiếp thế thôi mà thôi cháu chỉ cần thấy là đạt yêu cầu rồi chứ bây giờ nói chuyện với cụ nữa mất năng lượng lại mất sữa lần nữa (cười) thế là tôi quay về như vậy là tôi nung nấu với cái ý định là tôi sẽ quay trở lại tôi làm việc tiếp và cho đến khi mà và hồi đó thì thật ra là tôi đã đã phải in một cái cái giấy dán ở cửa dán ngay cầu thang bất cứ chỗ nào nhìn vào để có thể đi đến nhà tôi là phan thị bích hằng hết khả năng rồi đấy. chỗ nào cũng dán cái đấy để có một cuộc sống bình yên đấy, để dành thời gian cho chồng cho con này tôi đã dán ra như thế nhưng rồi đến lượt giáo sư trần phương tôi ở ẩn cũng không được nữa khi mà Ông tìm em gái mãi không được Thì lúc đó tôi không biết giáo sư là ai cả Tôi chỉ thấy có một chú hiệu phó Chú đến chú nhờ tôi là giúp cho một người này Thì khi tôi đến thực ra tôi rất là phật ý Bởi vì đến nhà gì mà bác hương bàn thờ thì chẳng có Tôi lại rất là đơn giản Để hỏi là bây giờ cần gì Gọi hồn thì phải cần những gì Thế may quá trên đường đi tôi lại bảo với anh Lái xe là anh mua một ít vàng tiền Để đem vào Cho, cho người mất ấy Và cái nhà ông này là như thế nào Thì anh ấy chỉ bảo là Hình như nhà không có bát hương ấy Nên là được rồi tôi để anh hỏi xem Thế tôi bảo vậy thì Anh cứ mua sẵn những vàng tiền Không biết họ có chuẩn bị lễ gì không Thật ra tôi đến nhà giáo sư không hề có một cái gì Lễ cũng không có nữa Nên là tôi cũng chẳng cần biết Cái người đang ngồi trước mặt mình là ai Với một cái tâm trạng hơi bị ức chế Là bởi vì cái sự chuẩn bị sơ sài Đấy thể hiện cái sự thiếu tôn trọng Đấy là tôi suy diễn như vậy Và tôi Tôi nhìn giáo sư tôi bảo là Bác không có bàn thờ là hơi khó đấy bởi vì nếu mà bác không thờ thì làm sao người âm về với bác được nhưng tôi cháu thử cố gắng vậy lấy một cốc nước với mấy cái lễ tôi mang đến chỉ vậy thôi ra hương thì gọi cô em gái của bác lên nhưng rất may tức là trong trong cái hoàn cảnh tức là gia đình tìm kiếm bao nhiêu ngày tôi không thấy có lẽ là cô cũng đang khát khao cháy bỏng cái việc là được tìm hài cốt mang về nên là khi mà tôi vừa mới Tháp hương tôi khấn xong thì cô xuất hiện ngay Đấy, và tất cả những cái quá trình làm việc như thế nào thì giáo sư đã ghi chép lại Đấy, giáo sư đã ghi chép lại và và cái tài liệu ấy cũng rất nhiều người được đọc vào buổi nên thế giới có đăng lại tất nhiên là không đăng được chi tiết thì sau khi làm việc xong thì tôi ra cầu thang tôi đi về thì bác có hỏi tôi là cháu có biết bác là ai không và cháu không biết cháu chỉ biết là bác tên là dung vậy thôi thế bác phương bác là tôi là bác là trần phương Thế cháu có biết thời giá lương tiền không? Bảo là cháu cứ nghe loáng thoáng nhưng mà cũng vì lúc đấy cháu còn bé quá. Thì bác gọi bác là Trần Phương, Nguyên là Phó Thủ tướng. Bây giờ bác là Hiệu trưởng Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội. Hôm nay bác đã bị thuyết phục hoàn toàn. Nhưng tao còn phải chờ xem bạn, Xem có tìm thấy em tao không? Nếu mà không tìm thấy em tao thì cũng chỉ là một trò nói láo. Nói luôn câu đấy. Nhưng mà tôi nhìn cái ánh mắt và cái nụ cười của cụ rất là chân thành. Thì tôi hiểu ngay, tức là câu nói đấy là rất là thẳng thắn chứ không hề có một cái ác ý gì cả. Tôi bảo vâng, bác cứ cố gắng đi, cháu sẽ ủng hộ, giúp đỡ bác đến cùng. thì bác bảo là, bác nắm tay tôi bác bảo, về trường bác nhé, cháu đừng ở quân đội nữa, cháu về đây bác tại điều kiện cho cháu đi làm việc. Thực sự là hôm nay là cháu đã thay đổi cho bác 80% cái quan niệm về vấn đề của người âm. Nghe tôi cũng gật đầu với giáo sư đấy, và sau đó thì à, khoảng chừng 4 tháng sau, khi tìm thấy em gái của của giáo sư thì tôi về trường cộng tác với giáo sư để làm việc như một cán bộ bình thường của trường quản lý kinh doanh. Và từ cái giai đoạn ấy trở đi thì tôi lại làm và các dấu nhân lại được đánh dấu thêm, đánh dấu thêm rất là nhiều. Phải đánh dấu cho đến hiện nay ấy, thì con số đó đã lên tới trên 10.000 Trong số trên 10.000 đấy thì có rất nhiều trường hợp có lẽ là cái sự tìm gọi là tìm không chủ động tức là nhắn gửi từ xa. Ví dụ như tôi đi đến tôi tìm một liệt sĩ thế nhưng mà cái liệt sĩ đó lại nói với tôi là đấy ở điểm này, điểm này, điểm kia là có rất nhiều liệt sĩ đang nằm. Và có những trường hợp các liệt sĩ cứ dẫn dắt tôi đi và nói rằng là cháu cứ đi đi, đi vào sâu trong nữa và nhìn lên trên cây. Thế là khi tôi đi vào thì tôi bị hấp dẫn bởi những cái 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 hoa rừng ấy Và tôi nhìn lên thì tôi đã phát hiện ra có một cái võng Tức là ở trên Lúc đấy nó là chỉ là cái võng hoa thôi để bảo các chú ơi, để có cái võng hoa Thì có một tiếng nói bên tai là võng thật thì Chứ không phải võng hoa đâu đấy. Thế khi mà tôi uh, nghe thấy thế thì Tôi bảo các chú là thử lên Vạch vạch cái hoa cái xem nó là cái gì Thế sau khi vạch hết là cây ra Thì phát hiện ra một cái võng tu trâu Và ở trên cái võng đấy Là toàn bộ hải cốt Của một người lính nằm nguyên trên võng Trong tư thế nằm ở bên cạnh là cái súng vẫn còn xếp Và ba lô cho gối trên đầu một cái bi đông nước Ở bên tay trái, súng vào bên tay phải Ở bên dưới chân vẫn còn đôi giày Còn nguyên vẹn vào một bộ xương khô trắng Thì khi mà sờ lên trên ngực á Thì thấy có một cái miếng Chắc là cái ngày xưa nó là cái cái, cái quyển sổ hay là cái gì đó Có một miếng ni lông và hiếm hoi lắm Còn lại một chữ dũng ở trên đó Thế thì lúc đầu mọi người tưởng rằng là 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 anh như tên là anh Dũng, nhưng không phải đấy là Yên Dũng, là cái từ viết là quê, quê là Yên Dũng Hà Bắc. Đấy. Thì cái trường hợp đấy thì chúng tôi mới hỏi liệt sĩ, thì liệt sĩ vừa nói rằng là liệt sĩ bị sốt rét, bị sốt rét ác tính, mắc võng nằm ở trên cây. Bây giờ đêm thì không hiểu là hoàn cảnh lúc đó như thế nào ấy, Để có lệnh hành quân chắc là anh bị sốt, anh mê mệt đi, nên là anh cứ nằm ở trên cây như vậy. Và đến khi mà đơn vị hành quân rồi Thì phát hiện ra bởi vì đêm mà Nên không biết là còn anh nằm lại Và như vậy là anh đã lịm đi Và sau đó mưa rừng ập xuống Thì anh đã hy sinh Và cứ như vậy con đường hành quân không có ai đi quay trở lại đấy nữa chỉ có những người dân ấy, Nhưng mà họ không để ý Vì những năm chiến tranh thì cái đường ấy chỉ có bộ đội đi chứ chả ai đi cả Mãi sau này dân đi qua thì cây rừng cứ ngày một lớn Ngày một lớn và cao dần lên vào cái võng cao tít trên đỉnh đầu như thế này này thế khi cái võng lên cao như vậy thì đồng thời đưa cái hài cốt của người chiến sĩ ấy lên trên cao đấy và cái dây rừng nó cứ leo leo vào đấy và kỳ lạ lắm tự nhiên nó thành một giải hoa giải hoa và cái cái cái, cái dây dù mà buộc võng nó lằn sâu vào trong cây nó lạnh sâu vào trong vỏ cây ấy. Đấy, thì đấy là một cái cái mà tôi cảm thấy là tôi cũng rất là xúc động nhưng mà cái điều xúc động hơn nữa ấy, là khi tôi về tôi mang lại cái lời nhắn gửi ấy cho bà mẹ của của chiến sĩ ấy. Thì tôi về tôi gặp bà cụ và tôi nói như vậy thì bà cụ chỉ có một người con trai duy nhất hy sinh. Thế nên là bà cụ nhìn và bà cụ tưởng tôi, ý, tức là con của người bộ đội ấy. Bà cụ ôm chặn lấy tôi bởi vì bà cụ bảo tại sao bao nhiêu năm cháu không tìm về với bà. Không hiểu vì sao. tôi bà nhìn bà bảo cháu giống. Cháu giống thằng Dũng lắm. Anh cũng tên là Dũng luôn. Nhưng thật ra tên là tên là Việt. Đấy. Tên gọi là Việt nhưng mà ở nhà cứ gọi là Dũng thì anh sinh ra ở quê yên dũng à là bố và tôi gọi là dũng nhưng mà tên của đi quân đội thì gọi là anh việt sao cháu giống nó quá à, cháu ở đâu bây giờ ở đâu thì bố cháu thế nào rồi nó cụt chân cụt tay à nó mù mắt à hay là nó bị thương vào đầu nó không còn trí nhớ nữa để nó không về được với mẹ mẹ cụ cứ ôm lấy tôi cụ khóc cụ không để cho tôi truyền đạt hết câu chuyện nhưng tôi, tôi tôi cứ mặc kệ cho cụ cụ khóc cho thoải mái và mãi sau đấy thì tôi mới nói mới giải thích bởi vì không lúc đấy khó mà giải thích cho cụ hiểu ngay được rằng là tôi nghe thấy người chiến sĩ kia nói là bằng tiếng nói của linh hồn chứ không phải là người chiến sĩ kia còn sống và cũng không phải là tôi là con và tôi lại phải về nhà và lần thứ hai tôi quay lên thì tôi mới kể lại đấy, cháu lên thăm bà và cháu mới kể lại câu chuyện là như vậy như vậy đấy, thì bà cụ tức là lại thất vọng trong niềm vui Tôi thất vọng vì tưởng rằng đây là giọt máu con trai mình để lại Nhưng rồi không phải Nhưng cụ lại vui là vì đã kiếm được hài cốt của con Thế và tôi đã tự tình nguyện Tự mình đi vào Đem cái hài cốt đó về cho bà cụ Và tôi cũng là người duy nhất là người duy nhất Ôm cái ảnh của cụ khi cụ mất Và tôi cũng xin phép gia đình Và xin phép mọi người Là bà không có con có cháu gì cả Bà không có người thân vì đi hoạt động từ Quảng Ninh lên Và theo chồng đi hoạt động Nên là bây giờ cho con được Để tang cho bà cụ Bởi vì bà cụ đã lầm tưởng rằng Con là cháu nội của cụ Thì hãy coi như vậy đi Và tôi phải xin phép với hai bên bố mẹ Và tôi lên tôi để tang cho cụ Để ôm cái di ảnh của cụ để đưa tiễn cụ về nơi an nghỉ cuối cùng Đấy làm. Và có lẽ là bạn đọc đã đọc báo an ninh thế giới ấy, thì đã biết được về cái trận đánh ở Canuck. Ấy. Thì có lẽ là trong cuộc đời đi tìm hai cốt liệt sĩ 17 năm nay, thì cái cái việc đi tìm các liệt sĩ ở Canuck là để lại trong tôi nhiều ấn tượng, sâu sắc và nhiều kỷ niệm nhất. Bởi vì ở đó không phải là tìm một người, xuất phát từ tìm một người, mà thành ra là tìm rất nhiều người, là tìm được rất nhiều người. Cho đến bây giờ thì cái con số mà tôi tìm được ở Canuck, từ năm 2002 cho đến bây giờ đã lên tới khoảng 300 người rồi Nhưng vẫn chưa hết Bởi vì trong cái trận đánh đó trôn vùi xuống dưới núi rừng của, của Ca Nắc và của huyện Ca Bang tỉnh Gia Lai ấy, Là phải có hàng nghìn người rồi Nhưng tôi biết rằng là cái khả năng của tôi và cái nguyện vọng của tôi chắc chắn sẽ không đạt được 100% Bởi vì các liệt sĩ qua nhiều năm qua cái sự phân hủy của thời gian ấy, Thì hải cốt của các liệt sĩ đã lẫn hết vào trong đất rồi và hơn nữa là đồng bào miền Bắc đi vào đấy khai hoang làm kinh tế mới, xây dựng lâm trường, rồi làm nhà ở, rồi trường trại chăn nuôi. Đã làm hết lên cái nơi chôn cất của các liệt sĩ. Đó là một trận đánh vô cùng là ác liệt. Và trong đêm mùng 7 tháng 3 năm 1965, ngày hôm qua là ngày mùng 6 tháng 2 âm lịch, thì trùng với ngày dỗ các liệt sĩ ở Canac. Thì khi tôi vào tôi tìm một liệt sĩ Phạm Văn Thành quê ở Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định. Thì có một cái kỷ niệm mà có lẽ là không bao giờ lặp lại nữa Khi tôi tìm thấy anh Thành ở dưới lòng hồ Đắp Lốt tức là trước đây trôn là ven bờ suối Và sau này thì người ta chặn cái suối đó để làm đập thủy lợi Thế là nước cứ dâng lên dâng lên Ngày xưa là một con suối nhỏ thì bây giờ là cả một hồ nước mênh mông Và sau rất nhiều những cái uh, tâm sức đổ vào đó Thì đã lấy được 8 liệt sĩ ở dưới lòng hồ lên Thế nhưng rất tiếc là khi tôi cắm vị trí xong Cái lúc mà khai quật hải cốt thì tôi lại không có mặt tôi đi công tác ở nước ngoài nên là cái thứ tự cái thứ tự bị nhầm lẫn tức là thứ tự từ hai từ trên xuống và hai từ dưới lên là có bị nhầm lẫn cho nên cái quá trình mà lấy hải cốt của anh thành anh phạm văn thành đó về thì lại tính là thứ hai từ trên xuống nên đã nhầm sang một hải cốt của một người chiến sĩ khác thế nhưng vẫn cứ nghĩ rằng đấy là phạm văn thành bởi vì thứ hai mà Đấy là cái liên lạc bằng điện thoại sang bên nước ngoài với tôi thì rất là khó khăn Cho nên là gia đình cứ lấy về và làm cái lễ mai táng rất là long trọng Bởi vì đấy là khát khao sau hơn 10 năm tìm kiếm Của người em trai là Phạm Văn Mẫn mà hiện là đang làm giám đốc của công ty Exphone ở Hà Nội Thì đưa về nhưng sau ngày làm lễ xong Thì kể cả những cán bộ của huyện đội, ca bang Rồi kể cả những người đi đưa tiễn Và kể cả bản thân người em ruột của liệt sĩ tôi trong tâm trạng có một cái gì đó bồn chồn không yên bình thường thì khi tìm thấy về rồi là thỏa mãn là vui vẻ là yên tâm rồi nhưng mà tâm trạng bồn chồn không yên và tôi khi ngay lần đầu tiên khi đặt chân xuống sân bay về việt nam thì tôi nhìn thấy mặt người em trai đấy ra đón và một người cựu chiến binh ở tây nguyên tiễn liệt sĩ (cười) ra miền bắc và ông ở lại ông chờ tôi về để lập kế hoạch tìm kiếm tiếp thì tôi nhìn thấy có một liệt sĩ khác không phải là anh thành cùng đi ra sân bay Và tôi biết ngay nhầm rồi Tức là cái linh cảm nhầm là đã ở bên Nga tôi đã cảm nhận được rồi Nhưng vì ở quá xa Cho nên tôi chỉ nói rằng anh thận trọng khi lấy thứ tự Anh phải thận trọng Nhưng đến khi tôi về thì tôi nhìn thấy và Tôi nén lòng tức là không để không bật ra một cái tiếng khóc Vì tôi thấy xót xa cho gia đình ấy quá Sau bao nhiêu năm chờ đợi bây giờ lại mang một người không phải là anh của mình về Thế sau đó thì cũng phải một tuần sau tôi bàn với bộ môn với tất cả mọi người về cái sự việc đó và tìm ra những quyết định để xử lý thì cũng trong thời gian đấy <cười> trong linh cảm của những người trong gia đình ấy nhất là người em trai và một số người trong gia đình có rất nhiều chuyện nó xảy ra có lẽ là đây là cái người chiến sĩ ấy cái người nhầm là, là bác nguyễn văn tất quê ở bình định đấy thì bác ấy nói ngay tôi là nguyễn văn tất quê ở bình định tự nhiên lại đem tôi đến một cái mảnh đất nam định vô cùng là xa xôi tôi chưa một lần đặt chân đến tôi chỉ nghe thấy trên bản đồ thôi nhưng tôi chưa đặt chân đến bao giờ Thế thì tôi đã phải có một cuộc đàm phán riêng với liệt sĩ đó. Nghe thấy thì có vẻ hoang đường đúng không? Tại sao lại đàm phán với người âm? Nhưng thực ra tôi đã gọi cả anh Phạm Văn Thành và bác Nguyễn Văn Tất lên nói chuyện. Và bây giờ cái sự nhầm lẫn đấy thì phải giải quyết như thế nào? Thì bác Tất đã là bộ đội thì đâu cũng là quê hương. Đi đặt chân đến nơi nào chiến đấu để giành giật, lấy cuộc sống, lấy tự do, lấy cơm áo cho nhân dân, thì nơi đó là xứ sở của mình. Tôi không có sự phân biệt. Nhưng tôi nói một chữ nhưng vì tôi còn vợ, còn con, tôi còn những người thân trong gia đình. Họ sẽ đi tìm tôi như cậu đi tìm anh cậu. Vậy thì họ sẽ nghĩ sao khi tôi chiến đấu ở Tây Nguyên mà bây giờ hải cốt tôi lại nằm ở Nam Định? Lý giải bằng cách nào đây? Nếu như có biết được để đi ra đây thì lý giải như thế nào? Và điều thứ hai là khi vợ con tôi vào Tây Nguyên tìm tôi, biết đâu được lại có thể nhận nhầm một cái hải cốt nào đó. Để đem về như cậu thì sao? Cho tôi và Thành không có vấn đề gì Chúng tôi có thể hy sinh cho nhau Chia sẻ xương máu cho nhau Chúng tôi không nề hà Nhưng cái sự nhầm lẫn này Là chúng tôi cảm thấy không ổn Bởi vì chính vì những người thân của mình Và cậu có vui không Khi cậu mấy chục năm lan lộn ở Tây Nguyên Để đi tìm anh mình Và cuối cùng lại đem về một người khác Còn bây giờ tôi chỉ nói ra những điều ấy thôi Còn giải cái bài toán này như thế nào Đấy là việc của cậu Thế và chúng tôi đã phải bàn nhau đây một áp lực tâm lý rất là nặng nề. Mẹ của liệt sĩ 85 tuổi rồi, bố của liệt sĩ 90 tuổi rồi. Thế bây giờ vui mừng đón con về. Từ ngày đón được cái hài cốt ấy về, hai ông bà vui vẻ và cảm giác như mình trẻ lại 10 tuổi nữa. Hai cụ khỏe khoắn ra tận nghĩa trang để đón con. Thế rồi bao nhiêu giọt nước mắt của bà con, của người thân đổ xuống để khóc. Mừng vui khi đón liệt sĩ về. Thế bây giờ lại trả lời lại lùng một câu nhầm. Sẽ giải thích làm sao đây? Nên là anh em chúng tôi đó quyết định làm một cái việc Xin lỗi hai liệt sĩ Và xin lỗi các liệt sĩ ở Nghĩa Trang là xin hoạt động du kích Âm thầm về đấy, lấy cái hài cốt của bác Tất đi Lấy cái hài cốt đó và đem trở lại Tây Nguyên Trao trả về đúng vị trí Và lấy liệt sĩ Thành về Thật ra bây giờ tất cả mọi công việc đã xong rồi Và cái việc này cũng nhằm cái mục đích rất là cao cả Đó là lấy được đúng liệt sĩ về đúng quê hương, đúng địa chỉ Cho nên bây giờ là chúng tôi cũng không ngại gì Nhưng cái lúc đó là chúng tôi giấu Mặc dù vào cơ quan huyện đội Các đồng chí ở trong huyện đội có nói rằng Nếu mà cần thiết thì chúng tôi sẽ giúp đỡ trong cái việc là đổi lại Nhưng mà lúc đấy thì mọi người không ai nói ra Và cứ gật đầu âm thầm biết như vậy thôi Và chúng tôi đã phải làm rất là bí mật Thì trước khi đi thì liệt sĩ nói rằng vì đảo lộn hài cốt như vậy cho nên không phải là bây giờ lấy cái hài cốt tên là Tất đã là Thành đâu. Và vì đảo lộn từ trên xuống dưới cho nên là nó cứ dịch như một người. Bây giờ cháu phải tìm đúng cái hòm gỗ mà có chữ liệt sĩ hưởng ở bên trong ấy. Thì đấy mới là bác Thành. Chứ còn nếu mà lại lấy phải cái hài cốt khác mà không phải là tên hưởng. Hiện nay có cái giấy viết là hưởng ở trong đấy đấy. Thế thì tôi phải viết vào một tờ giấy folia rất mỏng mà tôi gất để rất là sâu trong ví. Về cái thông tin đó và đi vào Tây Nguyên. Cái khi đi vào tìm thì sau hơn một tháng trời thì tất cả các cái mộ đã được quét vôi trắng tinh sau khi đưa 8 hải cốt đi về. Tất cả mộ nào cũng giống mộ nào và đều là cái bia chưa có tên. Chưa xác định được tên vì họ chưa gắn bia mà. Nhưng bây giờ cái nào là 7 cái trong số 7 cái đưa dưới hồ lên. Và cái quan trọng nữa là cái nào mà ở dưới, ở trong quan tài có tên là Hưởng đây. Thật ra hôm đó là một cái hôm mà tôi... Có thể nói là gần như mắc bệnh đau tim Và Khi xác định là đây rồi Bác cái bạn bác nằm đây Bác Tất cũng chỉ là bác nằm đây Chú Thành bà chú nằm đây Anh em mình bóc cái mộ này ra Thì họ vừa ghép lại từ cái vữa rất là dễ Cậy ra một cái Mở ra rất là dễ dàng Nhưng cái giây phút mà kéo cái quách gỗ ra Để mở ra xem bên trong là cái gì Không thể tả được Hai người bới thì bà là im lặng Tôi dừng lại một tí nghỉ đã. Tôi hiểu tâm lý của hai người đó. Tức là họ cũng rất sợ. Bây giờ lại nhầm lẫn một lần nữa thì sao? Rồi cái chú mà chú Nguyễn Minh Sang ấy là cựu chiến binh, là người uh, cán bộ uh, của tiểu đoàn 409 đặc công hồi xưa còn chống sót lại sau cái trận đánh ấy. Chú đứng ở bên ngoài và chú cũng, tức là chú vào cái trái tim già này không đủ sức để chịu đựng. Cái giây phút này chú chạy ra cổng chú đứng. Thế là còn ba anh em thì... Đến lượt tôi, tôi cũng bỏ đi luôn, tôi không thể chịu nổi. Bây giờ mà bật ra mà lại không phải là chữ hưởng là cái chữ gì đây thì không biết là sẽ như thế nào. Và cái tâm lý của của cái người thân ấy, của anh Mẫn này sẽ ra sao? Và không lẽ lại phải đào cả bảy cái lên hay sao? Thế đến khi run rẩy mọi người mở ra thì tôi mới thấy, nghe thấy một tiếng em ơi quay lại. Đây rồi, thì khi quay trở lại thì bị bật ra, mở cái mảnh về đấy ra. Thì thấy ghi là liệt sĩ hưởng thế là ba anh em ba bốn anh em chú cháu chúng tôi ôm chặt lấy nhau và ôm ở giữa là cái quách gỗ ấy và trong ôm nhau một lúc vì quá mừng thì chợt nghĩ ra rằng mình đang đang đi hoạt động du kích nên thôi kìm nén cảm xúc để chạy ra cốt xe để mang cái hài cốt của bác tất vào trả về cái ngôi mộ đấy và đem anh thành ra thế khi đem ra rồi thì trên đường đi tất cả mọi cái nó chất như sắp đặt sẵn rất là vui tức là khi đi đến chợ mua hoa quả thì tự nhiên cái bà ở chợ đã bày sẵn ra một một cái lễ rất là đầy đủ và hoa rất đẹp toàn hoa cúc trắng như này là chuẩn bị tôi chuẩn bị để cài lên mộ liệt sĩ bởi ai bảo bà là có liệt sĩ mà bà bảo thế tự nhiên tôi cảm thấy là như thế thế xong cụ bảo là có mấy liệt sĩ lên đây nói với tôi rằng chuẩn bị ít hoa cúc trắng thế là cụ chuẩn bị sẵn có thể đấy thế xong rồi khi về đến đông hà quảng trị cũng vậy tức là tự nhiên nhà hàng họ gọn cơm ra sau họ lại để thừa ra một cái bát Một đôi đũa Đoàn thì chỉ có ba người Nhưng họ lại để bốn bộ Hỏi sao lại để Thì nhỡ có ai đi theo các anh thì có bát đũa mà ăn Cái câu nói rất tình cờ của cái cô bé Cửa hàng ăn ở chỗ Quảng Trị Cô nói câu như thế Thế xong khi về đến quê hương của liệt sĩ Đem đi đã khó Bây giờ mang về lại còn kinh khủng hơn Tức là khi về thì anh em chúng tôi đã quyết định chọn cái thời điểm là nhà anh em tối bởi vì cái nghĩa điện rất gần với dân. Nếu như về giữa đêm thì người ta cũng phát hiện ra mình làm cái gì khuất tất. Nên là ngay buổi nhà anh em tối thì anh em cho người vào đào trước bí mật đào cái mộ đó lên. Nhưng khi lấy anh anh thành đi rồi, khi lấy cái hai cốt không phải là anh thành đi ấy, thì vẫn phải ngụy trang bằng cách là gói một cái cái vải đỏ để nguyên lại trong mộ để lỡ có ai đó nhìn thấy dấu hiệu trên đất không bình thường ấy bới lên xem thì vẫn thấy là có một cái bọc ở đấy rồi. Đấy, còn còn đề phòng đến mức độ như thế, nên là khi đào gần tới huyệt để, để, để lấy cái tiểu cũ lên và để đặt cái hài cốt của anh thành xuống ấy, thì hài cốt của anh ấy lúc ấy là được để ở trên trên ghế trước của xe và là vờ phủ một cái áo lên. đấy khi khi cái huyệt vừa mới đào xong, Rất là chuẩn bị là người em trai mới trèo từ dưới dưới huyệt lên để ra ôm cái hài cốt của anh mình đem vào, thì cái câu chuyện này nghe ra thì cực kỳ hoang đường nếu không ai chứng kiến. Nhưng rất may hôm đó là năm người chứng kiến Tự nhiên có một cái tia sáng màu xanh Từ cái ghế ô tô vừa cánh cửa vừa bật mở một cái Mở ra để chuẩn ôm hải cốt ra Thì tức là cái cái tia sáng đấy chạy ra ngoài, ngoài ngoài Mà từ cái chỗ ô tô đỗ đến chỗ vị trí của mộ là cách khoảng 30 mét Thì cái tia sáng đấy cứ chạy, chạy, chạy chạy trong vòng 30 mét và lao thẳng xuống cái mộ đấy Hai người họ đào, họ bỏ họ chạy luôn Sợ quá và họ bỏ chạy luôn Không nói được một câu nào họ sợ quá thì khi tôi nhìn thấy họ chạy, tôi bảo là tôi cứ bình tĩnh. Đấy, không vì gì phải sợ cả. Và chính bản thân tôi, trong cái tình huống đấy, tôi cũng chưa gặp phải bao giờ. Tôi cũng sợ, nhưng nếu tôi cũng sợ, tôi chạy nốt. Thế thì cái việc của mình lại bị dở dang, Thế là tôi lúc đấy phải lấy lại bình tĩnh. Và tôi động viên mọi người. Và tôi hiểu rằng là Liệt sĩ Phạm văn Thành khao khát về quê hương quá. Sau mấy chục năm nằm ở Tây Nguyên, tức là từ năm 65 cho đến năm... 2002, đó là 37 năm, 37 năm thì chờ đợi, 37 năm khát khao, 37 năm hy vọng là được về với quê hương, nhưng đến cuối cùng khi được về, cái ngày về chống rong cờ mở, làm lễ truy điệu rất là đàng hoàng, thì anh chỉ ngậm ngùi đi bên hài cốt của người bạn, chứ anh cũng vẫn chưa được về, và sau bao nhiêu chăn trở, sau bao nhiêu cái gian khổ. Thì anh mới đích thực được về quê hương. Cho nên anh ấy không đủ, tức là anh ấy không đủ sự kiên trì để chờ đợi thêm nữa. Anh ấy đã chạy xuống mộ trước cả khi cái phần hài cốt của anh ấy được xuống. Và anh em tôi thắp hương vào hôm đó trời mưa. Khi thắp hương xong thì trời mưa, cái bát hương ở Nghĩa Trang nó ướt vũng nước. Và cái bát hương ở trên mộ cũng ướt sũng, chân hương ướt hết. Nhưng mà mấy anh em thắp hương vào buổi tối không dám thắp nhiều vì sợ. Bà con họ nhìn thấy nên chỉ thắp có bảy nén nhang thôi nhưng khi bảy nén nhang đấy cháy gần đến đến dưới bát ấy thì nó cháy bùng thành ngọn lửa và tự nhiên cái bí mật của anh em tôi sẽ trở thành một cái công khai Từ cái bát hương to ở trên nghĩa trang nó cháy to soi rõ từ ngọn cỏ một nó cháy bùng, bùng lên cháy ngọn lửa cao mút thế này dân thế họ chạy vào họ hỏi làm gì đấy thì bảo là, là anh em đi công tác ghé qua đây thắp hương cho anh Thành thế thôi chứ lúc ấy thì là mấy cái ông mà chân tay lấm lem đào đó là phải núp vào bụi cây nấp vào bụi cây không được ra bởi vì họ nhìn thấy là họ biết là đào mộ Đấy khi mà đấy khi mà mà an táng xong và bát hương bốc cháy xong ấy, thì cái người em trai ấy lên ô tô và chắc là lúc đó trong khoảnh khắc đó là liệt sĩ nhập vào anh ấy anh khóc xong anh ấy cười tôi sợ quá và tôi nghĩ rằng hay là vì quá căng thẳng sau mấy ngày đi thay đổi hài cốt ấy thì anh ấy bị hoảng loạn về tâm thần cứ khóc xong rồi lại cười khóc xong rồi lại cười bọn tôi rất là sợ bật đèn ô tô lên nhìn mặt mà anh, mặt anh không hề bình thường một chút nào Mà trong cái cười đấy như là cái cười của liệt sĩ ấy. Mà lại còn có rất nhiều cái nụ cười khác chứ không phải chỉ một người đấy Thế xong này anh lái xe thì sợ quá Bảo anh bị làm sao đấy Thế anh bảo là cho anh được khóc được cười Sau 37 năm cho anh được khóc được cười Thế tôi bảo thưa kệ anh ấy Thì một lát sau khoảng, chỉ khoảng chừng 7 phút sau Thì anh ấy trở lại trạng thái bình thường Thế là bọn tôi ra về Chấm dứt một cái hành trình 37 năm Đi tìm kiếm người thân và cũng chấm dứt một cái hành trình xa quê hương 37 năm của liệt sĩ Phạm Văn Thành Và sau đó thì liệt sĩ Phạm Văn Thành cũng cùng giúp đỡ cho tôi Đã tìm thấy rất nhiều liệt sĩ đưa về quê hương Anh chỉ dẫn là ở vị trí này, vị trí kia, ở vị trí chuồng lợn này hay là ở nhà kia, ở phòng ngủ Và có một liệt sĩ rất vui mừng nói với chúng tôi rằng Anh đổi nghề rồi, từ đặc công trinh phát bây giờ anh chuyển sang làm nghề chăn lợn như hỏi tại sao anh lại làm nghề chăn lợn Anh đang nằm ở trong chuồng lợn nhà chị Xoa đấy. đấy Anh nằm ở trong chuồng lợn đấy nên là Thế nào bọn tôi đào chuồng lợn lên lấy thì đúng là hài cốt anh nằm trong đấy thật Thế còn có một anh thì tên là liệt sĩ Cờ Sơ Pháp Thì chúng tôi mới tìm thấy vào ngày 27 tháng 7 năm 2006 vừa rồi à, Khi tìm thấy anh ấy thì anh ấy bảo là tôi nằm ở cạnh bác Khanh Ngày nào tôi chẳng nhìn thấy bác, sáng nào tôi cũng nhìn thấy không biết là nhìn thấy hình hình thức như nào thì và sáng nào bác ra vệ sinh là tôi nhìn thấy hết. tôi nằm gần nhà vệ sinh của bác nhưng mà có một cái thú vị hơn và thú vị hơn là cái gì tôi luôn luôn được trông coi cho hai cô con gái nhà bên tắm. thế thì khi mà đến đấy xác định vị trí thì hóa ra là cái hài cốt của liệt sĩ đấy nằm gần cái gần cái nhà vệ tinh của nhà bác hồ văn khanh ở khu phố 8 thị trấn ca bang và nằm dưới cái nhà tắm của một nhà hàng xóm của bác khanh và đúng là nhà đấy có hai cô con gái thật thế sau hôm mà các đồng chí trong đội tình nguyện đào lấy được cái hải cốt đấy đi thì tôi thì chỉ đạo ngoài hà nội thì anh ngậm ngùi anh nói rằng là thôi tạm biệt mọi người tôi đi về nghĩa trang đây nhưng mà buồn lắm hỏi buồn sao rồi từ nay chỉ đi trả được ngắm cháu yến tắm nữa đấy mặc dù bị ở dưới buồng tắm và dưới gần nhà vệ sinh nhưng mà rất là vui vẻ đấy. và còn có tỏ vẻ là nối tiếc, là không được tiếp tục ở đấy nữa thế cho nên có khi đúng là cái đấy là kỷ niệm cười ra nước mắt ấy khi bọn tôi đứng khóc khóc rất nhiều khi nhìn thấy cảnh anh ấy nằm ở dưới cái chỗ bẩn thỉu như thế bởi vì khi các anh chết là năm sáu năm thì mãi tận những năm bảy mấy sau này dân họ mới vào họ khai hoang vùng kinh tế mới mà. Nên họ không biết họ làm lên trên. Thế nhưng mà đến lúc nghe anh ấy nói rất là hài hước như thế. Không hề chửi mắng, không hề than phiền. Là tôi ở bẩn thỉu rồi làm đến người tôi. lại Nói rất là vui vẻ. Là rất là vinh dự được canh cho hai cháu tắm. Và bây giờ tiếc mà vì không được tiếp tục canh giữ nữa.
3: <cười> Quân
0: xin được cảm ơn nhà ngoại cảm Phạm Phạm Thị Bích Hằng. Và câu hỏi cuối cùng chúng tôi muốn đặt với cô đó là Chúng tôi được biết theo tổng kết từ các đề tài nghiên cứu khả năng tìm mộ của Trung tâm Bộ Môn Cận Tâm Lý Thì sự thành công của các nhà ngoại cảm chỉ đạt khoảng 60% Như vậy thì 40% còn lại phụ thuộc vào yếu tố nào nếu như một người họ đến họ muốn đặt vấn đề là tìm mộ vậy thì xin cô cho biết cụ thể là 40% còn lại nó phụ thuộc vào những yếu tố như thế nào để dẫn đến sự thành công của một cái quá trình tìm mộ như vậy
2: về cái xác xuất và cái tỷ lệ khi đi tìm hải cốt đấy thì cái, cái tổng kết chung là 60-40 đấy là cái chung đây là của nhiều nhà ngoại cảm cộng lại và chia lấy con số bình quân thế còn nếu mà cụ thể ở từng nhà ngoại cảm thì cái xác suất đó từ 46%. Tức là có người là tỷ lệ chính xác khoảng tầm 46%, thì có người thì trên 50, có người trên 70 và có những người trên 80%. Thì cộng lại chia thì lấy một cái xác suất chung là 60%. Thì thật ra chính bản thân tôi là có những trường hợp ấy, là tìm không được ấy, tôi cũng cũng rất là chăn trở. Vào cái giai đoạn mà năng lực của tôi mạnh mẽ nhất. Năng lực mạnh nhất là hòa khoảng những năm từ 95 chiến chiến ba chiến thì tôi nhiều khi rất tự hào là tuyên bố rất hùng hồn cháu mà đã đi là bách chiến bách thắng bởi vì thực ra tôi chưa chịu khuất phục bất kỳ một trường hợp nào kể cả là xuống dưới nền miếu chùa ở dưới non nước ấy, và cả một tảng đá rất là to vĩ đại như thế đè lên trên nhưng tôi vẫn quyết tâm cho khai quật và phải 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 đấu tranh về tâm lý ấy, rất là căng thẳng hoặc thậm chí ở bờ sông vĩnh điện ở ở điện thoại điện nam của tỉnh điện huyện điện bàn của nam đà nẵng ấy. cũng vậy mặc dù vừa mới lũ lụt miền trung sau năm 99 cát nó bồi lên khoảng chừng 4 5 mét nhưng tôi vẫn quyết định đào và chắc chắn là sẽ thấy là khẳng định một cách xanh dần mà không hề nghi ngờ Nên khẳng định xong rồi cũng hơi sợ cuối cùng cũng rất may là vẫn rất tìm vẫn tìm thấy và có những cái vụ là vỡ đê ở du lâm ở đông anh hà nội cũng vậy tôi đã tìm thấy cái hài cốt ấy là sâu số 6 mét Tức là đến ngày thứ ba đào bới rồi thì những người trong gia đình, gia đình này là ở số 12 Hàng Chuối, Hà Nội. Họ bảo là cô này cô nói thế nào ấy, tôi 4 5 mét rồi mà vẫn chả thấy cái gì. Thế thì họ nghi ngờ, tức là họ bắt đầu nghi ngờ. Khi họ nghi ngờ tôi bảo là tôi cứ tiếp tục đào bới đi, cứ kiên trì vào. Thì khi xuống đến 6 mét thì mới thấy cái bia. Đấy. Và có nghĩa là hải cốt còn sâu dưới 6 mét rồi. 6 mét mới mới thấy bia. Bởi vì vỡ đêm mà đất phù sa nó bồi lên kinh khủng. Cái hồi mà trước những năm 97, 96, 97 thì cái những cái cái không thấy là chẳng qua là do họ chưa tìm được. Tức là họ chưa có điều kiện họ đi tìm. Bởi vì những gia đình liệt sĩ có những gia đình cũng khổ lắm. Họ đến họ nhờ mình. Thế nhưng mà cái khả năng về mặt tài chính là không có. Cái sự hỗ trợ của nhà nước chỉ ở mức độ nào thôi mà còn đi lại. À, đâu có phải là một lần đã tìm thấy có khi có người phải đi lại vài lần. Nên là họ họ chưa có phản hồi thì tôi mới mới đánh cái dấu trừ trở lại. Còn có những người thì bị uh, tìm không thấy thì họ cũng có phản hồi Thì hồi đó là chỉ có trong hơn 2.000 trường hợp đấy, 2.750 mấy trường hợp đấy thì chỉ có mỗi 17 trường hợp là là phải đánh dấu trừ Và Sau đó từ sau cái giai đoạn năm 98-99 thì cũng có nhiều những trường hợp Ví dụ như trường hợp của Bí thư Thành ủy Ngô Lái ở Huế là cũng không có tìm thấy Tức là biết là ở chỗ đấy vị trí sơ đồ là như vậy Nhưng cái sự thay đổi của địa bàn nó quá lâu và có một số trường hợp nữa thì cái bộ môn cận tâm lý của tôi do Thiếu tướng Nguyễn Trúc phát làm chủ nhiệm ấy, Thì Thiếu tướng vừa rồi cái tổng kết năm 2006 ấy, Thì đấy chính là cái đề tài của Thiếu tướng là vì sao không thấy Và xoáy vào 40% còn lại là không thấy Vì sao lại không thấy Trong đó thì điển hình là cái trường hợp của nhà gia đình đại tá Vũ Tử Cường Mà tìm bố là Vũ Bội Liêu ấy Và nhờ đến hơn 10 nhà ngoại cảm Không tìm được Không phải cái lý do không tìm được Không phải là không tìm thấy hải cốt Mà là vì cái thông tin á nó không được không được rõ ràng. Đấy và cho đến bây giờ thì sau hơn 10 năm tìm kiếm thì vẫn vẫn tuyệt vọng. Tức là tất cả các nhà ngoại cảm của Việt Nam và những người có khả năng tìm mộ hoặc gọi hồn đã đều được huy động vào hết nhưng mà vẫn chưa tìm thấy. Thì 40% này có một số các cái yếu tố. Yếu tố chủ quan là ví dụ có những cái liệt sĩ chết mất xác hoàn toàn. Khi xác mất đi nhưng mà cái thông tin vẫn còn lưu lại là cái người ta vẫn có thể cung cấp những cái thông tin Và các chiến sĩ cung cấp thông tin là đã từng nằm ở chỗ đấy Nhưng mà hiện nay là hài cốt không còn nữa Có thể do sự phân hủy của thời gian Hoặc là do bị bom bỏ, bị mất tích Hoặc là có những hài cốt ấy, là bị lũ lụt thiên tai cuốn đi mất Và cái đấy là cái hồi năm 95 tôi đã phải gặp một trường hợp như vậy Vừa mới cách đấy ba ngày Còn đánh dấu ở chỗ đấy và sau 3 ngày nữa sẽ quay trở lại đào Ba ngày hôm sau thì ngày hôm sau có một cơn đũ nó về. Và mấy hôm sau quay trở lại còn mỗi một cái vọng rủ cứ phất pha, pha phơ ấy. Hải quốc đã bị cuốn trôi rồi bị nằm sát suối mà. Và đấy là một trường hợp trong những trường hợp tôi rất là đau lòng. Nếu như hôm đó cố gắng hơn một chút không sợ tối ở trong rừng ấy. Thì đào lên ngay thì thì cái hải quốc của lịch sĩ đấy không mất. Còn nhiều những cái yếu tố khác nữa. Ví dụ như trong gia đình người ta ấy. Tức là có khoảng 5-7 người gì đó. Thì có rất ít người là có tâm nguyện đi tìm số còn lại là bán tín bán nghi tức là lúc thì tin lúc thì không tin đấy và không không thật tâm và còn một yếu tố nữa có những người thì tự nhiên bảo rằng à, tôi muốn đi tìm mộ ông cụ tôi hay là ông nội hay bà nội gì đó người thân của tôi vì là mất mộ cho nên là mấy năm nay tôi thấy làm ăn nó không suôn sẻ để con cháu trong gia đình gặp chuyện nọ chuyện kia Tức là cái động cơ để đi tìm ấy, không phải xuất phát từ tình cảm, không phải xuất phát từ đạo lý, hay là xuất phát từ bổn phận và trách nhiệm, mà lại xuất phát từ cái việc là thấy làm ăn không không tốt, thì phải đi tìm thôi. Giả sử làm ăn tốt, liệu có tìm không? Chắc chắn khi người âm hiểu được điều đó, thì người ta sẽ lập luận như vậy. Thế và người ta không cho tìm luôn. Cho nên cái 40% này có thể, 20% là do người thân và 20% do ngoại cảm các nhà ngoại cảm thì phụ thuộc mấy yếu tố thứ nhất là thời tiết và thứ hai nữa là sức khỏe và một yếu tố vô cùng quan trọng đó là tâm lý nếu như gặp phải thời tiết xấu quá mưa gió bão bùng thì cũng không tìm được bởi vì trời mưa trời gió thì nó ảnh hưởng lắm ảnh hưởng đến cái sự giao lưu về thông tin và nó hay bị nhiễu bởi vì cái thế giới người âm dày đặc không phải là ta muốn gặp một người mà chỉ có một người ấy đâu xung quanh sẽ rất có nhiều nhiều người và cái thứ hai nữa là về cái cái, cái, cái tâm lý và sức khỏe của nhà ngoại cảm. tức là khi mà sức khỏe không được tốt ấy, thì họ sẽ dễ bị, tức là dễ bị lệch lạc. có khi ấy, vì cái sự nài nỉ của người thân, của những người bị mất ấy, rồi người ta khóc, rồi người ta xin xỏ, rồi thậm chí có người quỳ xuống van lậy, rồi kể lại trình bày hoàn cảnh. thế là cuối cùng là các nhà ngoại cảm thì cả nể. Đấy. về 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 tình cảm thì cả nể, nhưng mà thật ra là về khoa học ấy, thì nếu mà cả nể Là nhiều khi sẽ không phải là kết quả mà lại là hậu quả Chính vì thế cho nên là các nhà ngoại cảm bị miễn cưỡng Làm trong cái điều kiện là cái sức khỏe của mình không được tốt Và cái điện lúc bấy giờ nó yếu đi Thì cái độ nhạy nó không còn nữa Thì rất dễ nhầm lẫn Và còn một cái nữa tức là về tâm lý Tức là có những gia đình khi họ đi tìm Thì trong, trong số những người mà họ rất là thiện trí Thì có những người không thiện trí Họ cho rằng đấy là cái chuyện đồng bóng vớ vẩn Họ cho rằng những cái trò của nhà các nhà ngoại cảm này chỉ là lừa phỉnh thôi. Chứ còn không có thật. Thế là họ có những câu nói hoặc có những cái động thái làm chấn động đến tâm lý của nhà ngoại cảm. Bản thân tôi khi đi tìm ở trong Tây Nguyên cũng vậy. Thế khi tôi xác định rằng các liệt sĩ nằm ở dưới hồ Đắk Lốp và tôi yêu cầu các tiến sĩ công binh là làm cách nào đấy để đưa tôi ra giữa hồ để tôi cắm cái vị trí đó. Thì người thân của gia đình liệt sĩ đó buông ngay một câu là 36 chiếc. Cái chiếc này kiểu là chiếc chuồn nên. mà cái chỉ đại xuống hồ một phát Hồ nước như kia Nói có cái gì dưới đấy mà chả được Bởi vì một cái hồ nước đấy Thì ai mà tháo ra để chứng minh rằng Cô ấy nói có hay có gì dưới đấy là đúng Tôi nghe thấy lời nói đấy Nhưng mà tôi kìm này cái sự bực mình lại Và tôi tôi quay trở lại Tôi nói rằng Em vì liệt sĩ Em vì 8 cái người liệt sĩ Đang nằm lạnh lẽo dưới lòng hồ kia kìa Chứ còn anh đừng bẻ thước tiểu nhân để đo lòng quân tử Em mong rằng có một ngày nào đấy em sẽ thuyết phục với địa phương xả hồ nước để lấy 8 hải cốt đấy lên đấy là câu trả lời đấy là câu chứng minh cho cái việc cái trước chuồng ngày hôm nay chứ còn bây giờ không tranh luận tốt nhất là im lặng để cho em làm việc là tôi nén cái sự bực tức lại để tôi nói câu đó mặc dù lúc đó là các nhà báo rồi những người đi cùng bộ môn ấy rất lo sợ bởi vì cái sự chấn động với tâm lý là tôi sẽ bị nhầm nhưng không tôi lấy thăng bằng tôi cương quyết ngay đấy cho nên là có một vài nhà ngoại cảm bị trong cái tình trạng như vậy tức là người ta đang người ta đang tập trung thì người ta bị một cái sự chấn động là người ta làm sai ngay. Hoặc có những trường hợp là do cái người âm đó, người ta cố tình cũng có thể là người ta cứ lẩn tránh vì hờn rỗi với con cháu, vì không bằng lòng với con cháu. Còn cũng có những trường hợp, thực ra là ông Tổ đến 7, 8, 9 đời rồi. các cụ đã siêu thoát lên cái cõi nào rồi. Cái sự giao tiếp với linh hồn không, không được nữa. Thì các người thân thì vẫn cứ cố là thôi đây là ông tổ, chẳng lẽ để mất mà tổ thì vẫn cứ cố vẫn cứ muốn, vẫn cứ muốn và sẽ có một cái vong nào đấy họ nhận, tức là họ nhận nhằng họ nhận đại đi, người âm ấy cũng không phải là 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 toàn là những người tốt cả đâu, tất nhiên những con số đấy rất ít ít lắm tỷ lệ đấy so với những người trần của mình thì có lẽ là tỷ lệ của họ ít hơn mình nhiều lắm nhưng họ nhưng họ cũng có cái cái ham muốn tức là người ta nhiều khi người ta cũng cũng muốn là được chăm sóc muốn là được hương khói thì người ta cứ nhận khi cứ khấn xin mãi thì người ta bảo, tôi là cái ông ấy đây, tôi là bà ấy đây. Thế là người ta nhận vào chỗ đấy. Hoặc cũng có những người, đứa trẻ con nó nghịch ngợm, nó chỉ lung tung. Tại vì tôi, cái nhiều khi tôi cứ hay dùng trẻ con làm cái khóa mở. Khi mà tìm bí quá, thì các cụ dỗi các cụ trả chỉ thì đi tìm một cái mộ trẻ con hỏi, cháu ơi cháu, ông cụ đấy, ông nằm ở chỗ nào? Nó chỉ ngay, đây, ở chỗ này này, và dẫn ngay đến đấy, chỉ thẳng vào đấy, đây là mộ cụ này. Thì lúc đấy cụ không trốn được, nhưng cũng có những đứa nghịch ngợm nó vẫn cái 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 tính chất của nó vẫn vẫn là trẻ con mà láu cá mà thế là nó chỉ đại vào một cái người nào đấy hoặc là nó chỉ vào một cái chỗ vô thiên vô địa nó vẫn cũi nằm đấy rõ ràng nằm đấy nhưng cuối cùng đào có thấy gì đâu đấy thì cái bốn mươi đấy là nó có nhiều và hiện nay là à, cái đề tài của thiếu tướng nguyễn chú pháp vẫn vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về cái bốn mươi còn lại này đấy, kỳ vọng một ngày nào không xa thì sẽ tìm ra cái 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 cơ chế này, tức là vì sao tìm được và vì sao không tìm được.
0: Dạ, yeah, xin uh, được cảm ơn con.
2: Dạ
1: yeah, con bạch thầy, chào quý thầy, các sư và các sư. Hôm nay em con rất là sung sướng và hạnh phúc uh, để chứng kiến uh, nhà ngoại cảm của chị Hằng
2: uh, hôm nay uh, Em cũng muốn hỏi, xin các thầy và xin chị để em hỏi một câu là Má em đã chết hôm nay đã 6 năm rồi Mà em muốn hỏi là má em có được siêu thoát hay không? Chị có thể giúp nhìn em được không ạ? Cái câu hỏi của em và cái cái tâm nguyện của em nó, nó rất là bình dị và có lẽ là câu hỏi của em Đấy cũng là câu hỏi chung của bao nhiêu người Và có người thân của mình đã mất Và rất muốn biết là người thân của mình Đã siêu thoát chưa và hiện đang như thế nào Và đang ở đâu Thì câu này thì chị có thể trả lời em là Cái sự siêu thoát của má em ấy Cái đầu tiên là phải xuất phát từ Cái tâm của những người còn sống Cái tâm của em và của những người thân của em Từ khi má mất là luôn luôn cầu nguyện Và luôn luôn hướng đến những cái việc làm tốt, những việc làm thiện Và làm tất cả mọi việc cho má và cho cuộc đời bằng cái thiên lương trong sáng nhất của mình Thì cái đó là cái đẩy nhanh cái thời gian siêu thoát của má em Thông thường ấy, thì cái thời gian siêu thoát ấy giống như khái niệm về sinh tử Sinh có hạn mà tử thì bất kỳ Cái sự siêu thoát là bất kỳ Có thể người ta phát tâm tốt và người ta tu tốt thì siêu thoát sớm Còn trả lời cụ thể cho là má em À, có siêu thoát được chưa? Thì chị sẽ trả lời em khi chị được tiếp xúc với linh hồn của má em Nhiều người siêu thoát rồi nhưng người ta cũng chưa biết người ta ở tầng thứ mấy Người ta ở tầng nào Thế Nhưng người ta chỉ biết rằng là thay vì cái sự khóc lóc Cái sự nuối tiếc cuộc sống trần tục của 49 ngày đầu tiên á, Thì có những người sau thời gian 49 ngày họ vẫn còn âu sầu khổ sở lắm Và họ vẫn còn thèm khát cái cuộc sống ở trên trần Đấy, và những người như vậy thì Cái sự siêu thoát của họ chậm Và cái đó ảnh hưởng rất nhiều Bởi vì sao? Bởi vì họ khi họ về Họ nhìn thấy người thân ấy, Là cứ thảm thiết khóc thương nhiều quá Rồi cứ làm những cái việc Khiến cho người ta quyến luyến trần tục nhiều quá Thì người ta rất là khó siêu thoát thế Còn những cái người mà Người thân trong gia đình Khi xác định được Khi người thân đã mất ai cũng đau thương Ai cũng à, mất mát Cũng buồn khổ nhưng mà người ta xác định được và người ta làm những cái việc cho người mất. Thứ nhất là sống và làm việc tốt, tốt hơn. Và làm theo những cái tâm nguyện của người đã khuất. Và làm những việc thiện, việc tốt ấy. Thì người mất lúc đấy người ta thấy thanh thản lắm. Đấy, và một trong những cái điều mà những cái người mới chết cần nhất ở chúng ta ấy, Là sau khi họ mất, họ sợ nhất là chúng ta lãng quên họ. Và cái điều họ cũng sợ nhất nữa là chúng ta quá đau buồn. À, chúng ta than khóc nhiều quá và chúng ta lễ lạc linh đình quá Để làm cho họ cảm thấy quyến luyến trần gian
0: Dạ, xin uh, cảm ơn cô của Kính uh, Bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử uh, Vừa qua là uh, phần uh, trình bày của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng uh, Tất cả chúng ta chắc có lẽ cũng sẽ cảm nhận được uh, Thông qua lời uh, kể chuyện cũng như thông qua những cái lời tường trình về những cái việc làm của cô trong suốt hơn mười năm qua với cái số lượng mà tìm được hài cốt thì cũng không phải là nhỏ trên mười 000 hài cốt thì kính thưa quý vị trong những cái lần mà cô tiếp xúc và nghe nhìn thấy những cái vong hồn nói chuyện như vậy thì cũng có những cái vong hồn biểu lộ cái cảm xúc buồn giận Khi mà tìm nhầm, hoặc là họ vui sướng khi họ được tìm thấy hài cốt và đưa trở về quê hương. Cũng có những cái, nhiều lần cô nhìn thấy những hài cốt vẫn còn mặc đồ rất đẹp và chung quanh có những người thân. như Vậy thì những cái vấn đề buồn vui, nói chung là cái tâm lý của những cái vong hồn và vấn đề huyết thống của vong hồn theo theo lời của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng thì... hình như nó vẫn còn tồn tại và trong thời gian vừa qua khi nghe tin cô bích hằng sẽ về thuyết trình tại chùa hồng pháp và chúng tôi nhận được rất nhiều thư và email từ các nơi gửi về nội dung cũng liên quan đến những cái lĩnh vực ngoại cảm sự hiện hữu tồn tại của dân hồn và trong cái thời gian hạn hẹp hôm nay thì chúng tôi có thỉnh thầy nhật từ sẽ có đôi lời nhận xét về cái phần trình bày của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng vừa rồi. Kính Bạch Thầy, vừa qua Thầy và Đại chúng cũng đã được nghe phần trình bày hết sức chân tình và cởi mở của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Vậy đứng về góc góc độ, góc nhìn của nhà Phật hay nói đúng hơn là Phật giáo, xin Thầy quan hỷ cho biết những cái quan điểm của Thầy về vấn đề mà cô Bích Hằng vừa trình bày. Chẳng hạn như là về vấn đề... luân hồi tái sanh luân hồi về vấn đề huyết thống còn tồn tại hay không sau khi vong hồn đã mất, về cái vấn đề như là có nên cúng đốt vàng mã cho vong linh không? Bởi vì khi mà nằm mơ thấy họ về, họ đòi hỏi những cái vấn đề này, nói chung là rất rất nhiều và trong số đó thì cũng có những người hỏi là về cái tâm lý của vong linh như thế nào và Phật giáo giải thích những cái quan điểm về hiện tượng nhập vong hay là áp vong như thế nào xin thầy Hoan Hỷ giải thích cho quý Phật tử cũng như trình bày về cái quan điểm của thầy à, qua cái phần trình bày của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Thanh vừa rồi. À, xin kính cung thỉnh thầy.
4: Trước nhất chân thành cảm ơn Thượng Tọa Chân Tính đã dành cho chương trình Ánh Sáng và Pháp lần thứ năm cho việc lý giải hiện tượng ngoại cảm và mời nhà quay cảm Phan Thị Bích Hằng, một trong những nhà quay cảm mà tầm cốt nhất và có công lao tìm kiếm rất nhiều hài cốt nhất trở về đây để chia sẻ với tất cả chúng ta. Chúng ta cũng cảm ơn nhà quay cảm Phan Thị Bích Hằng đã trình bày về những nguyên do như là điều kiện dẫn đến cái năng lực ngoại cảm đặc biệt của cô và hơn 10.000 tình huống đã được cô giúp để có thể tái hồi tụ giữa người sống và kẻ mất trong thế giới vú tổ đạo của sanh ly và tử biệt. Chúng ta cũng được lắng nghe tất cả những sinh hoạt của cõi âm, tâm trạng đời sống của họ sau khi họ đã qua đời. Có người 30 năm, có người 300 năm, có người có thể nhiều năm, nhiều kiếp hơn nữa. Thứ nhất chúng ta có thể thấy rằng là ngoại cảm là một năng lực truyền thông đặc biệt hai chiều. Giữa người có năng lực này với những người âm ở thế giới vô hình. Năng lực truyền thông đó không được sử dụng bằng cách giác quan của mắt, tay mũi lưỡi và thân. Như chúng ta nhìn thấy thế giới thông thường, thì thế giới của âm là thế giới vô hình. Năng lực ngoại cảm còn có thể giúp cho các nhà ngoại cảm cảm nhận được cái tần số tâm thức với các vùng cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức của dòng linh. Và đặc biệt là cũng như là những người còn sống về phương diện, sắc diện, liên hệ đến bình tật và tuổi thọ của họ. Nhà ngoại cảm cho chúng ta biết rằng là khi phát hiện ra năng lực đặc biệt này, đó thì nhiều người đã cho rằng đó là một người nửa âm và nửa dương. Nhưng cho thực tế đó, thầy nhà Phật đó, thì đây là một con người, là một vai trò rất quan trọng mang lại niềm hy vọng và hạnh phúc cho hàng ngàn gia đình vốn đang có những thao thức muốn biết được thân phận của thân bằng quý thuật của mình sau khi qua đời trong các cuộc chiến hoặc là do thiên tai, sóng thần, động đất hạn hán, lũ lụt, quả hoạn hoặc là những cái chết bắt đất kỳ tử những cái chết do tai nạn gây ra mà phần lớn những người chết chưa sẵn sàng được tâm lý và chẳng chấp nhận cái chết diễn ra với mình như là một sự thật Cái nhịp cầu đó đã giúp cho sự đoàn tụ của người sống và kẻ mất, mang lại hạnh phúc rất là lớn lao. Và ý nghĩa của nó không chỉ về phương diện xã hội, mà nó còn là một nghi thức thực tập, mang tính cách trị liệu và chuyển hóa rất lớn. Trong Phật giáo có đề cập đến khái niệm thần thông Như là những năng lực đặc biệt Mà sử dụng theo ngôn ngữ ngày nay Một phần trong số đó được gọi và đồng nghĩa với gọi cảm Sáu pháp thần thông được kinh Phật mô tả Trước nhất là thiên nhẫn thông Tức là khả năng nhìn thấy thẩm thấu của con mắt Không lệ thuộc vào của mắt giác quan này Mắt thật mắt tạm từ đó thiên nhĩ thông là năng lực nghe các âm thanh một cách rất là đặc biệt không bị giới hạn bởi không gian vật lý hay là thời gian cái tiếng chúng ta còn được biết là thần túc thông là năng lực kinh thân độn thổ thần biến bằng nhiều hình dạng ở nơi này và nơi kia túc mạng thông là năng lực nắm bắt được vận bệnh của con người từ đại cương đến chi tiết đã diễn ra trong thời quá khứ trên quy luật của nhân quả đối với bản thân mình cũng như là những người khác và cuối cùng là lầu tăng thông tức là năng lực và tự giác nhìn thấy được tất cả những nỗi khổ niềm đau đã được nhổ ra khỏi tận gốc rễ của dòng cảm xúc nhận thức để sống và sinh hoạt nếu chúng ta dựa vào học thuyết sáu thằng thông như vừa nêu, để làm một so sánh nhỏ giữa năng lực ngoại cảm, chúng ta thấy rằng là các nhà ngoại cảm đó có thể đạt được một vài phần ở trong các năng lực đặc biệt này. Bản chất của ngoại cảm đó, liên hệ đến hai năng lực chính, đó là nhìn thẩm thấu hay được gọi là thẩm thị. Cái nhìn thẩm thấu đó nó có thể giúp cho các nhà ngoại cảm nhìn xuống được lòng đất. Hoặc là có thể đón biết được chỉ vẽ các sơ đồ ở một nơi rất xa có thể hàng trăm cây số mà người đó chưa hề đặt chân lên chỗ này là gì? Và có thể mô tả một cách rất là chính xác và chi tiết các sự kiện, các dữ liệu diễn ra trong quá khứ có mặt trong hiện tại. Thì cái năng lực thẩm thấu bằng con mắt đặc biệt được các nhà khoa học gọi là con mắt thứ ba đó Thì được kinh điển nhà Phật gọi là thi nhãn thông Nên là thứ hai các nhà vợi cảm sử dụng đó là khả năng uh, nghe một cách không giới hạn Khả năng nghe của con người đó Nó có thể bắt được các tầng sống âm Phù hợp với ngôn ngữ, phong tục, tập quán nơi mình được sinh ra các luồng sóng âm khác với chủng lợi của con người đó, chúng ta có thể tiếp nhận được ở một mức độ rất đơn giản chẳng hạn các loại sóng âm của các loài động vật mà thông qua đó chúng ta có thể biết được các trạng thái cảm xúc buồn vui và các thông tin truyền thông với nhau của các loài đàn ở một mức độ tương đối nhà quả cảm có thể có khả năng nghe sắc sỏ những cuộc truyền thông Giữa những người cõi âm Và họ có thể có khả năng Đối thoại trực tiếp Với những người này Vì vậy đó họ có được một phần Của thi dĩa thông Dĩ nhiên nắm bắt được tâm trạng Những dòng cảm xúc như nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng vừa Cho chúng ta biết thông qua các câu chuyện Mà chị vừa kể Thì cuộc đối thoại đó Nó diễn ra với rất nhiều góc độ khác nhau và nhà ngoại cảm đập nắm bắt được cái tần số tâm thức của các hương hồn đã qua đời. Và cho đó mới có thể tạo ra được một cái điểm hội tụ mà có học thường được gọi là trường sinh học. Mức độ tập trung cao độ của nhà ngoại cảm bao gồm các yếu tố tâm lý, sức khỏe, thời tiết và lòng thành của thăng màu huyết thuộc còn sống có thể làm cho trường sinh học đó được hội tụ một cách rõ rệt hay là một cách mờ ảo. Năng lực tập trung và đời sống tinh thần cũng như tâm linh của nhà ngoại cảm càng cao đó thì điểm hội tụ của trường sinh học này sẽ lớn, giúp cho độ phán đoán về phương vị cũng như là nơi ở của các hài cốt hoặc là của các hương linh và rất rất rõ. Một cách không nhầm lẫn Giữa những người có thể có tên trùng với nhà Thì như vậy nhà Phật gọi rằng Có thêm một năng lực Của tha tâm thông Ba năng lực này Nó có thể xuất hiện Một số Ở những nhà ngoại cảm Đặc sắc và nổi tiếng nhất trên thế giới Có một số nhà ngoại cảm Chỉ có năng lực Nhìn thẩm thấu Nhưng là không có năng lực nghe thẩm thấu Do đó trong những cuộc đi tìm kiếm các hài cốt Để xác định rằng là phong đó đã được siêu xâm Hay là chưa Hoặc là có mặt ở phương vị nào trên mặt đất này Thì có một số nhà ngoại cảm đã thành công Vì đã có được cái năng lực nhìn thẩm thấu đó Nhưng một số nhà ngoại cảm là không có được cái năng lực Nghe thẩm thấu và truyền thông thẩm thấu Cho nên cái cơ hội truyền thông giữa người mất À, làm và người sống trong tình thú này có thể gặp một số sự trở ngại và nhà ngoại cảm phan thị bích thằng là có luôn cả được hai năng lực này cho nên mức độ chuẩn xác và thành công của chị trên 10.000 tình huống cho chúng ta thấy là một điều rất là đáng mừng và chúng ta cũng nên thay mặt cho tất cả các gia đình và nhất là các hương linh đã được tìm thấy được xác đưa về nhà thờ hoặc là đưa đến các ngôi chùa tụng niệm cầu siêu, bái sám để hồi hướng cho họ được siêu sanh thoát quá là một điều phước báo rất lớn đối với đối với họ. Bản chất của thi nhãn thông như là một cái hội tụ thấu kính có chức năng truyền đạt những thông tin. Họ có thể nắm bắt sự kiện như là một máy chụp ảnh, máy quay phim ghi nhận các sự kiện diễn ra một cách khá chuẩn xác. Những người à, bị khiếm thị nếu biết tập tu năng lực và có sự hướng dẫn thì có thể phát ra được những năng lực ngoại cảm này và mức độ thành công của họ trong sự tập luyện có thể cao hơn là những người có mắt như là chúng ta. Theo Phật giáo đó thì nó có tất cả là bốn loại ngoại cảm khác nhau: ngoại cảm bẩm sinh có mặt từ lúc con người có mặt ở trong mộ mẹ năng lực ngoại cảm của những nhà ngoại cảm bẩm sinh rất cao thời gian tồn tại của năng lực đó đó có thể đến cuối cuộc đời của những nhà ngoại cảm này tại ấn độ thầy phật đó, có rất nhiều nhà tiên tri ngày xưa người ta dùng bằng cái từ là nhà tiên tri chẳng hạn như là tiên tri a tư đà biết rất rõ về tướng trạng và tất cả những dự đoán của ông về cuộc đời của Đức Phật là khá chuẩn xác và thành công. Lợi ngoại cảm thứ hai là ngoại cảm sau một biến cố bệnh lý liên hệ đến những chấn động rất nặng, tác động một cách rất là tích cực đến cái vùng hải mã ở vỏ não và từ đó năng lực này nó làm khai thông và mở cửa được hết tất cả những cái nguồn tiềm năng rất lớn vốn có ở từng mỗi con người và người chúng là chúng sanh tinh thần của Phật dạy. Các nhà khoa học hiện đại chúng tôi đã biết là bộ não con người như là một máy siêu vi tính. Nó là một bộ máy vi tính lượng tử chứa đựng tối thiểu từ 100 cho đến 200 tỷ neuron thần kinh. Mỗi một neuron thần kinh như vậy có chức năng uh, duy trì giữ các hạt giống của tri thức, tình cảm, nhận thức và những hành động của con người tạo ra những cái vùng nhớ và những uh, sử dụng khác nhau cho đời sống các nhà khoa học chỉ mới sử dụng được vài phần trăm của khối lượng các neurotàn kinh đó còn những người bình thường như chúng ta thì việc thay thức và sử dụng nó còn ít hơn nữa nhà ở cảm sau một uh, biến cố làm chấn động lớp vỏ não ở một tình thế đặc biệt nào đó đó làm cho họ thai hình đổi dạng, mặc dầu cũng là một con người như bao nhiêu người khác nhìn năng lực, nhìn thẩm thấu, nghe thẩm thấu, truyền thông thẩm thấu, đó lại đặc biệt và cao hơn chúng ta. Đến độ, trong khoảng thời gian mấy tháng đầu hay là một năm đầu, như nhà ngoại cảm Đích Hằng vừa chúng ta biết, họ không tin rằng là mình có thể có được năng lực đó. Trường hợp ngoại cảm do một biến cố, có thể gọi là thập sinh nhất tử đó nó có thể tồn tại với con người là mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, hoặc có thể là suốt cuộc đời. là Tùy theo cái cái đời sống tâm linh và các sinh hoạt tinh thần của nhà ngoại cảm đó. Nếu nhà ngoại cảm đó có một đời sống tinh thần vững chãi, như là những người xuất gia, thì năng lực ngoại cảm này sẽ có thể sống mãi suốt cả cuộc đời. Và theo truyền thống tái sinh của nhà Phật thì người đó ở đề sau khi sinh ra lại tiếp tục duy trì được cái nguồn năng lượng ngoại cảm đó, cho nên họ có cái khả năng đặc biệt hơn những người khác. Tình huống thứ tư là tình huống đào tạo và huấn luyện. Những nhà ngoại cảm được đào tạo và huấn luyện đó có thể học hỏi được một số cái năng lực truyền thông. Nhưng giá trị của những khả năng này đó, nó có một giới hạn rất là nhất định nhà ngoại cảm học thì có thể cảm nhận được các sắc thái của con người và cho đó có thể dự đoán được rằng là người này đang bị vương vào chứng bệnh nào, tuổi thọ ra làm sao chết theo có thế nào ở mức độ khá đơn giản và không thể nào có được cái năng lực đặc biệt như là các nhà ngoại cảm bẩm sinh hoặc là bãi cảm trong một cái biến cố nào đó làm thay đổi cái cấu trúc của vỏ não để dẫn đến những cái năng đặc biệt như vừa nêu các nhà huệ cảm đã thực hiện sự truyền thông giữa họ và thế giới của cõi âm theo một phương thức hoặc là đặt trên nền tảng của âm thanh. Họ có được cái khả năng có thể thẩm thấu được các cái tầng sống âm cao và thấp từ thượng giới, trung giới và hạ giới khác nhau. Và họ có thể tích tụ tất cả các loại sống âm này giải mà nó một cách khá chuẩn xác về nội dung cũng như là những gì mà thế giới cõi âm họ đang gỡ gắm cho thân bằng huyết thuộc của họ đã còn sống. Trường sinh học của con người sau khi qua đời nó không mất hẳn. Nó như là bản chất của thế giới vật lý được bảo còn bản chất năng lượng của nó. Các trường sinh học về sống âm nó cũng lan tỏa ra và nhà ngoại cảm khi thiết lập được cái tầng thống âm Một cách tương thức với uh, các vong hồ Thì họ có thể đọc được tâm trạng của các vong hồn này Và do đó các lời vong hồ đó có thể gửi đến những thông tin Những lời nhấn vũ của họ cho thanh bằng một quý thuộc Chính là vậy vì truyền thông này có phần lớn đặt trên nền tảng của truyền thông âm thanh Vì đặt nền tảng trên truyền thông âm thanh đó, một số nhà ngoại cảm khó có thể xác định được và hỗ trợ được cho các phong hồn chết ở trong bụng mạng, tức là thai nhi, chưa có được tiếng nói, chưa chào đề, hoặc là mới có vừa có mặt do sự cố nào đó mà phải qua đề một cách tức lưỡi, thì những cái luồng sóng âm tạo ra một cái trường sinh học đó nó không có rõ đẹp, và do vậy, rất là khó khăn để một nhà ngoại cảm có thể xác định được Và giúp cho thăm bằng quý thuộc Hỗ trợ cho người bắt đó Được sinh sanh và pháp quán theo tinh thần Phật dạy. Trường hợp truyền thông này đó Nó có thể liên hệ đến năng lực đối thoại Và nhà ngoại cảm bất hẳn cho chúng ta biết là Chị đã sử dụng với năng lực Vừa đối thoại vừa vắng thoại Ta dựa vào một cuộc đối thoại với một vong hồn Mình có chủ đích đi tìm kiếm nhưng thỉnh thoảng chị chúng ta biết là chị tình cờ gặp các loại vong hồn khác giúp không hề nằm ở trong đối tượng đang tìm hiểu của chị những cuộc đối thoại đó đã được diễn ra và nhờ chị có được cái năng lực nói một cách rất là khéo tạo ra được một cái thiện cảm rất đặc biệt ở thế giới của âm. cho nên những người có thể khi tiếp xúc với chị vong hồn đó có thể chiêu trọng, hoặc là nó giỡn hoặc là nó không thật tình nhưng cuối cùng họ cũng đã thật lòng vì thấy được cái tấm lòng về tình tự vi cái tình thương đặt biệt của chị làm công việc này để giúp cho thế giới của âm được sư thoát cho nên là họ đã hỗ trợ một cách rất là đắc lực vì đó cái kết quả của những cuộc tìm kiếm do chị thực hiện đó nó cao khá nhiều so với các nhà ngoại cảm khác sự truyền thông ngoại cảm trong tình thứ thứ hai đó nó liên hệ đến cái khả năng nhìn nhìn thẩm thấu các nhà ngoại cảm có khả năng nhìn thẩm thấu đó, có thể nhìn thấy được tất cả các hình thù gốc dáng mặc dầu thân thể vật lý hình hài của người quá cố đó đã qua đời cách đây mấy mươi năm hoặc là vài trăm năm xương có thể tan tầm thành tro và bụi có nhiều người đã không còn một cái gì để có thể nhận dạng nhưng cái năng lực thẩm thấu này với sự tập trung cao độ đó làm cho họ có thể hình dung được cái trường năng lượng sinh học của những văn minh đã qua đề đó để họ có thể xác định được cái phương vị người đó đang ở chỗ nào. Và từ đó nếu có một sự phối hợp đặc biệt giữa các nhà ngoại cảm có năng lực nhìn thẩm thấu và những nhà ngoại cảm có năng lực nghe thẩm thấu đối thoại và vấn đề thẩm thấu thì kết quả của dân sự tìm kiếm theo tên là Phật giáo, nó sẽ cao rất nhiều lần so với những cái hoạt động và nỗ lực một cách đơn lạ. Và rất hiếp có được những nhà ngoại cảm có được hai năng lực như là nhà ngoại cảm đích hẳn. Thế giới của cõi âm là một thế giới giống như xã hội của con người ở trên dương thế, mặc dù nó không có cái cấu trúc trật tự như chúng ta. Trên thế giới này đó nó có nhiều quốc gia mỗi quốc gia có vua tổng thống thủ, thủ tướng hay là chủ tịch nước cai trị với những hệ luật pháp khác nhau và thế giới của người âm nó không có những ranh giới giữa các quốc gia mặc dù người âm có thể xuất thân từ nhiều quốc lực khác nhau nhưng khi họ quan đề đó họ trở thành những người mà đời sống của họ chỉ liên hệ đến cái dòng cảm xúc tri giác tâm tư và nhận thức thế giới vật lý đối với họ đó chỉ là những ảo giác được hình thành trong một quá trình mà họ sống với những cái ấn tượng gì quan trọng nhất trong cuộc đời thì khi quan đời đó các ấn tượng đó nó vẫn còn lưu giữ lại và nó tạo ra một cái trường sinh học chính nhờ vào cái sự hội tụ của trường sinh học đó mà các nhà ngoại cảm có thể tiếp nhận được và thấy được rằng vong hồn đó sát chất đó mặc dù áo gừng đã không còn nữa nhưng họ nhìn bằng vấp dáng, màu sắc, hình thù y hệt như là hương hồn lúc còn sống cái chất liệu hội tượng của trường sinh học này là một trong những cái cơ sở dữ liệu quan trọng để nhà ngoại cảm có thể giải mã và phán đó một cách chính xác đối tượng mà họ đang tìm kiếp trong tình huống này chúng ta thấy là các hương hồn Có thể qua đời ở ba tháng tuổi Hay là ba mươi năm tuổi Hoặc là một trăm năm tuổi Thì cái điểm hội tụ của trường sinh học Tạo ra cho các nhà ngoại cảm Nó cũng giống y hệt Ngay cái cách thức Hoặc là trước khi họ qua đời Ví dụ Là một bé gái chết ba tháng tuổi Thì các nhà ngoại cảm Sẽ nhìn thấy hình thù Của vong hồn đó Với hình thức là ba tháng tuổi Nếu là một người ba mươi tuổi cái cách đó diễn ra 300 năm hoặc là ba năm thì hình thù mà nhà ngoại cảm cảm nhận được phần lớn nó dựa theo cái cấu hình vật lý trước cái chết của vong hồn đó vì đó cái trường sinh học này đó nó hỗ trợ khá đặc biệt để nhà ngoại cảm dẫn đến sự phán đó thành công tại sao có những cái khuynh hướng mà chúng ta thấy là thăng bằng miếng thuộc chưa siêu thoát của mình trở về nhà đời chúng ta phải đốt với bằng mã hoặc là cúng kiến các đội phẩm vật khác nhau, thì họ có thể than rằng là tôi đang khắc sữa nếu các cô hồn, vong hồn đó là các bé trai, bé gái nhỏ đang sống trong sự chăm sóc với bầu sữa của người mẹ. Hoặc là những cụ già thì có thể về báo mộng cho con cháu của mình biết rằng là cha mẹ thiếu thuốc quần áo, cơm áo không có cho nên hãy cúng với những vàng mã đốt xuống để giúp cho họ được siêu sinh tất cả những quan điểm đó đó theo Phật giáo là do về khi còn sống các vong hồn này đã từng có những quan niệm sai lầm về thế giới của cõi âm và họ nghĩ rằng đây là một cái cõi cái cõi giới tồn tại một cách lâu dài hay là vĩnh hằng trong dân gian của người Trung Hoa thường gọi là sanh ký tử quy tức là sống rễ thác về cho rằng là thời gian có mặt cho dương giới chỉ vài mươi năm hoặc là cho một trăm năm là cùng cảnh giới sống ở dưới âm phủ đó mới là lâu dài và do đó họ đầu tư hết tất cả các kim tự tháp quy nghe tráng lệ của các vị pharaoh tức là vua ở ai cập cũng do phát xuất từ quan niệm sai lầm về hai cảnh giới sự sống một bên là vĩnh hằng một bên là tạm thời mà họ đã đầu tư rất nhiều cho thế giới của cái chết thậm chí họ đem luôn cả người thân người thương người tình và gia tài sự nghiệp của kẻ và báo xuống ở dưới gọi âm để có thể hưởng thụ tiếp tục đời sống đó người Trung Hoa khi tiếp thu lại nền văn hóa này một cách tình thờ, tình cờ đã có những cải biên rất là tích cực thay vì cho người thật cho ngọc ngài cho báo thật thì họ thể hiện các đó, hình thù đó bằng những loại giấy vàng mã khác nhau mà giá trị gợi gấm tình thương cho mối quan hệ giữa người quá cố và người còn sống vẫn được duy trì trong nền văn hóa của châu á chăm sóc cho người quá cố cũng có nghĩa là mang lại hạnh phúc cho những người đang còn ở dương thế cái mối quan hệ tình thân và tình thương giữa người sống và kẻ chết đó, không kết thúc khi người đó nhắm mắt đi đời mà nó còn tiếp tục dài 10 năm hoặc là dài kiếp sau nữa chính vì vậy mà cái ảo giác sai lầm khi còn sống nó lại có một cái ảnh hưởng khá tiêu cực đối với thế giới của khoa những người không tin có đề sao cho rằng là sau khi chết, đó, con người là không còn gì cả, Hình hài xác thân này trở về với cát bụi và thân thức với bốn loại hình của nó là cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức đó, sẽ không còn có điều kiện để tồn tại và phát triển. Thì sau khi qua đời với những cái quan niệm đó, đó, họ sẽ không chuẩn bị sửa tái sách. và họ có quan niệm cho rằng là cái đây là cái dấu chấm cuối cùng Trong đời sống của mình Chính vì vậy mà Có rất nhiều người suốt cả cuộc đời làm thiện Làm những việc thúc báo Sống cho quê hương, cho xã tắc Làm những việc rất là có ích Cho cộng đồng và xã hội Ấy thế mà họ không ra đi được Là bởi vì họ không tin tưởng rằng có một cái thế giới Tiếp tục Trong tiến trình đã sanh Tùy theo nghiệp lực Các áp tắc trong tiến hình tái sanh đối với thế giới cội âm, liên hệ rất nhiều đến quan điểm mà khi họ còn sống. Phần lớn con người khi chết chưa chấp nhận được thái độ, sự chết diễn ra như là một sự thật. Sự tiếc nuối đó đã mang lại một tâm lý hoàn toàn bị sợ hãi và khủng bố. Chính vì vậy, mà chúng ta thường nghe những người xưa kể lại hoặc là các nhà ngoại cảm cho biết, khi tiếp xúc được với họ đó, nỗi khổ đau cùng cực với những giọt nước mắt sầu thương, vì họ mong mỏi rằng là cuộc sống này có thể kéo dài thêm nhiều năm nữa. ấy thế mà cái chết đã đến với họ như một sự thật, phủ nhận cái chết diễn ra như một sự thật, các hương hồn này trở thành vất vưởng bơ vơ, nay chỗ này, mai chỗ kia, trở thành những vong hồn hồn đơn phách diệt. và do đó khi tìm kiếm để xác định, thông qua sự đối thoại hoắn thoại với các hương linh để giúp cho họ có thể nương vào các nỗ lực của người còn sống. Xác định rằng mình là một người đã chết, để giờ những người thân bằng quý được còn sống hỗ trợ cho được siêu sâm gặp rất nhiều khó khăn. Khi còn sống, tâm lý của người sống như thế nào thì khi qua đời cái trạng thấy tâm lý đó nó sẽ ám ảnh và đã có mặt với hương linh. Tính khí của người còn sống như thế nào thì hương linh sẽ mang tính khí đó. Ví dụ khi còn sống, ông Dạo là chàng thanh niên là một người rất là hài hước. Thì khi qua đời, nếu tiếp xúc được với, với họ, chúng ta sẽ thấy cái tính cách hài hước. Và tiếu lâm của họ nó không thua gì trong lúc họ còn sống. Nếu là một người cao có, khó chịu, dễ hờn giỏi, tự ái, mặc cảm, sĩ diện thành kiến, thì khi qua đời đó các trạng thái tâm lý đó nếu không có những sự trợ niệm hỗ trợ đắc lực của những nhà tu hành và thân mật huyết lực của họ thì cái cấu trúc tâm lý đó nó vẫn theo đuổi họ và làm cho họ khó có thể gặp được các nhà ngoại cảm mặc dầu các nhà ngoại cảm đang nỗ lực để tìm kiếm để giúp đỡ họ trong các nguyên nhân mà nhà ngoại cảm bất hằng vừa nêu ra cho chúng ta 40% tình huống bị thất bại không thành công đó, và những yếu tố như vừa điêu, nó còn có yếu tố là bản thân các hương linh đó Không sẵn sàng chấp nhận sự hỗ trợ, sự trợ niệm Vậy do đó họ cứ lãng tránh Và chính vì thế mà cái trường sinh học này nó, nó trở nên rất là mờ ảo Khi tồn tại chỗ này, khi hiện hữu chỗ khác Và cái mức độ tập trung của nhà ngoại cảm đó Có thể rất là khó khăn để có thể nhận dạng Cái hương vị của họ đang ở chỗ nào Có những tình huống đó, hương linh thì còn nhưng mà xác và cốt đã đưa đi Đến một nơi khác Bản chất các hương linh thường bám vướt vào cái Nơi mà cái chết diễn ra với họ Ví dụ tại bãi chiến trường Nơi mà cụ chiến đã diễn ra một cách Khốc liệt Mưa đông Bảo đạn Thì các hương linh khi nằm xuống đó Thì họ sẽ giữ cái chỗ đó Và họ xem như đó là cái cái cảnh giới sống của họ Khi cốt của họ Được trôn với lòng đất Có nhiều hương linh lại không thể nhận rạng ra được rằng nó đang nằm ở đâu. Phần lớn nó có thể nhận dạng được, nhưng mà thính họ có một số hương linh không nhận dạng được. Hoặc là khi cho cốt của họ được đưa về một nơi nào đó để thờ tự, nhưng bản chất quyến luyến và không muốn chấp nhận cái chết, là cho họ phải đứng chờ chực ở ngay cái địa điểm mà cái chết diễn ra với họ như là một sự thật. Chính vì vậy mà cái cuộc cái truy tìm à, thông qua các năng lực của các nhà ngoại cảm, đôi lúc đó, nó có tình trạng là thành công, mặc dù khác cao nhưng mà đôi lúc cũng có những tình trạng không thành công như ý muốn từ quan điểm của phật giáo đó chết và sống chỉ là mỗi một cái dấu chấm chứ một đường thẳng khá dài được kết nối bằng hàng triệu hàng nghìn các dấu chấm khác nhau và do đó chúng ta không nên tin rằng sau cái chết là dấu chấm cuối cùng mỗi một đời sống sanh và tử của mấy mươi năm chỉ là một dấu chấm chứ tính như vậy đó giả sử chúng ta qua đời thì nhờ niềm tin đó mà chúng ta hướng tâm về một cái đời sống tùy theo nghiệp để dẫn dắt mình đi có thể từ bỏ tất cả các quan niệm tiếc nuối sợ hãi chấp trước và nhất là những tình cảm giữa vợ và chồng thân thương như là cha con hay là mẹ con hoặc là tình thân hữu nghĩa tri kỷ tình ông bà thì tất cả những sợ dây tình cảm quý lưỡng đó, đó đối với thế giới của gọi âm là một sợi dây xích Thể hiện tình thương cảm nhiều chừng nào Thì sự trói buộc Trong tiến trình sinh tử sẽ diễn ra nhiều trường đó Mỗi một giọt nước mắt Mỗi một dòng cảm xúc của sầu khổ và đau thương Mỗi sự quyến luyến bình rịnh Của những người còn sống Sẽ có thể làm cho người qua đời đó Động lòng, rất ảnh, khó chịu mà nhất là những người có tinh thằng trách nhiệm mà vai trò vị trí chủ cầu kinh tế của gia đình Nằm ở trên đôi vai của họ Làm cho họ không an tâm Để ra đi một cách dịnh diệt Do đó chúng ta cần phải tin vào Cái quy luật tâm lý Khi còn sống Nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều Đối với hương linh sau khi qua đài Và do đó để có một tiến trình tái sanh tốt đó, Thì tất cả thân bằng Quyến thuộc Cần phải hỗ trợ một cách rất là đắc lực Hỗ trợ thứ nhất liên hệ đến các quy luật mà bản chất của quy luật này có thể hỗ trợ cho con linh tháo gỡ được sự chấp trước về cái tôi theo phật giáo thì cái tôi này được hình thành bởi năm tổ học hình hài cảm xúc tri giác tâm tư và nhận thức khi một hương linh qua đời thì năm thành phần đó nó chỉ còn lại là hình hai Hình hài và ý thức. Hình hài và ý thức bắt đầu bị tách đi theo một hướng ly tâm một cách dĩ nhiễu. Trong khi đó bản chất tâm thức quân định lại cố níu kéo vào cái hình hài góc dáng đó. Càng nếu có nhiều chừng nào thì tiến trình tồn tại với cảnh giới của khỏi âm nó diễn ra một cách để lệ thuật. Cho nên tại sao có những tình huống có người qua đời vài giây phút sau là đi tái xăm. Có người phải mất đến 30 năm. Có người phải mắc đến 300 năm và Thậm chí có nhiều người Cái dài chục thế kỷ Ấy thế mà mà họ vẫn chưa sang thứ quá được Là bởi vì họ còn tiếc nuối Về cảm xúc, về tình yêu Gia tài, sự nghiệp Các công trình, các dự án Các kế hoạch Hoặc là tinh thần trách nhiệm Tinh thần của một người có tấm lòng là cho họ không an tâm để mà ra đi Trong các cuộc chiến Dù đứng từ bất kỳ Một tốc độ nào Ý thức hệ chính trị nào Thì các hương linh sau khi qua đời đó Đều trở thành nạn nhân của sự chấp trước Hoặc là cảm xúc, hoặc là tình cảm Hoặc là bất kỳ một cái gì đó Đối với những người còn sống cả lời chấp trước này sẽ làm cho Thế giới của âm kéo dài ra Và nỗi khổ, niềm đau đó với họ rất lớn Chính vì vậy mà trong kinh điển Đức Phật thường gọi thấy cổ âm là ngã quỷ Ngã là đó khác Họ đối với vật thực Họ đối với cảm xúc Họ đối về tình thương, họ đối về cuộc sống, họ đối với tất cả mọi thứ gì mà họ đã từng có trong cuộc đời trong suốt một chiều dài của tiến trình sanh và tử. Sự đối khác về mọi phương diện đó đã làm cho họ trở thành các cô hồn vất vưởng trong thương đa. Trong các ngôi chùa của Phật giáo Bắc Tâm, cứ vào lúc 4 giờ chiều mỗi ngày, lễ cúng cô hồn thường được diễn ra trong một nghi thức với sự quán trưởng và hành trì rất là lâm trọng sự quán tưởng và hành trì sẽ giúp cho người hành trì đó thiết lập được một tần số tâm thức mà tần số tâm thức này có thể giao tiếp được với những cái trường sinh học của các hương linh. Và do đó các hương linh đó tiếp nhận được cái tần số tâm thức tương đương. Có thể nghe được lời kinh tiếng kệ, cảm nhận được tất cả những tấm lòng của những người sống và đặc biệt là những vị xuất gia ở trong các ngôi chùa. từ đó trở về ở bên các ngôi chùa nương theo pháp tật niệm mòng để rũ bỏ sự chấp trước về phương diện cảm xúc từ đó mới có thể nhẹ nhàng ra đi các lễ cho đàn thường tổ chức trong khung việt một ngôi chùa nơi mà vùng từ trường của làm từ bi và các giá trị trị liệu nó luôn tỏ ra xung quanh vậy đó hội tụ các hương linh về có một không gian tâm linh và làm từ với như vậy thì các hương hồn trong các cuộc chiến có thể là kẻ thù khi còn sống Trở thành những người thân Và giải bỏ hết tất cả các bế tắc Về thu hận với nhau trong cuộc đời thì nhờ đó cái Cơ hội có thể giải phóng Cái kiếp cô hồn Hay là ngạ quỷ Ở dưới khỏi âm dễ dàng được thực hiện Hôm nay Khi chúng ta chứng kiến và được lắng nghe Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Thần Trình bài cuộc đời của chị Và hơn 10.000 tình huống Đã được chị cứu giúp để có thể đoàn tụ được giữa người sống và kẻ chết. Đó là một phúc duyên rất là lớn. Chúng ta thấy là Việt Nam với diện tích 320.000 km, Ấy thế mà có trên 3 triệu người đã chết trong chiến tranh. Trong số đó có một một triệu người đến miền Bắc đã qua đời. Mà phân nửa, tức là khoảng 500.000 người chưa tìm được hài cốt. Nếu chúng ta làm một bài toán thì trung bình cứ một km vuông thì có 10 hài cốt. Ấy thế mà các nỗ lực của các nhà ngoại cảm Dầu ngày nay tại Việt Nam Số lượng trên dưới 100 vị Được xem như là số lượng lớn nhất trên thế giới Vẫn không thể nào giúp hết tất cả các hương hồn Có thể đoàn trụ được với gia đình Mong sao cho các nhà ngoại cảm Có đủ sức khỏe và nghị lực Để vượt qua hết tất cả những hạnh phúc của bản thân mình hy sinh cả hạnh phúc gia đình mình phục vụ cho hạnh phúc của thai nhân và bả tấn. Đó là chúng ta chỉ nói đến các cuộc chiến diễn ra tại Việt Nam, các hương hồn tại Việt Nam. Ngoài ra chúng ta còn thấy là hàng triệu sinh linh từ lúc mà có người có mặt trên hành tinh này. Đã nằm xuống hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút. Có người thì tin vào nhân quả, nghiệp báo, luân hồi. Có người không tin, có người bị bế tắc về cảm xúc, có người bế tắc về hạnh thù, có người bế tắc về chấp trước. Cũng được với tắc về gia tài sự nghiệp địa vị danh vọng và do đó họ tồn tại với cõi âm hàng ngàn năm hàng trăm năm hàng mấy chục năm hàng ngàn hàng vạn năm các nỗ lực của các nhà ngoại cảm rất là cần thiết nếu có một sự phối hợp giữa các nhà ngoại cảm và các nhà tâm linh Phật giáo thì chúng tôi tin chắc rằng là sau khi phát hiện ra một hài cốt nào đó giữa cuộc đối thoại trực tiếp giữa nhà ngoại cảm với các nhà các hương linh cho biết rằng là họ chưa được siêu thoát quá. Thì lúc bây giờ cái phần còn lại là cái phần giá trì hậu độ của các nhà sư, các sư cô các vị Phật tử thì chúng ta sẽ giúp cho phần hồn của các hương linh nhẹ nhàng, thư thái ra đi trong sự an lành và hạnh phúc. Chân thành cảm ơn nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã giúp cho chúng ta có thêm kiến thức về thế giới cơ või âm. Nhờ kiến thức đó, chúng ta thấy rất rõ các nỗ lực của các nghi thức cầu siêu và trai đàn chẳng tới của các ngôi chùa phật giáo Bắc phong từ hàng ngàn năm qua là có giá trị trị liệu và chìa quá rất lớn kính chúc tất cả các hương hồn khi nghe được sự trình bày của nhà hội cảm phan thị bích hằng hãy hướng về ba ngôi báo tại chùa quần pháp trung tâm tâm linh của tỉnh đội tâm nơi mà niềm tin gia trì hộ độ của đức phật a di đà của bồ tát địa tạng của tất cả các vị bồ tát sẽ có thể hỗ trợ cho các hư linh được siêu sanh và thoát quái. Nam mô a di đà phật, các đại chúng minh. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. À,
0: vừa qua toàn thể đại chúng đã nghe được lời nhận xét cũng như trình bày về quan điểm của thầy Nhật Từ đối với trường hợp ngoại cảm của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng thì qua đó quý vị cũng đã thấy được ít nhiều về đời sống, à, sinh hoạt cũng như những cái tâm lý diễn biến của những người đã mất à, khi họ vẫn còn bám víu vào những cái cảm xúc, những cái à, bị nỗi khổ, niềm đau nói chung là bị những cái buồn, vui, những cái tiếc nuối à, chi phối khiến cho họ không thể à, đi vào cái cảnh giới tái sanh được và nhờ À, thông qua cái lời à, trình bày giải thích hết sức sâu sắc của thầy Nhật Từ à, một lần nữa chúng ta cũng thấy rằng à, nhờ có những nhà ngoại cảm thì mới một à, phần nhỏ đã vén lên cái bức màn mà từ trước đến giờ tất cả chúng ta à, ai cũng đang muốn tìm hiểu à, đang muốn à, nhìn nhận tường tận về những cái người đã mất của mình à, trong cái thời gian vừa qua một lần nữa chúng con xin thành kính tri ân sự đóng góp nhiệt thành của thầy nhật từ đã mang đến cho toàn thể đại chúng có những cái nhận định đối với phật giáo về vấn đề ngoại cảm này chúng con xin thành kính tri ân thầy và để kết thúc chương trình hôm nay chúng con xin kính thỉnh thầy thích chân tính sẽ có đôi lời À, nhận xét cũng như sẽ à, cho lời để kết thúc chương trình hôm nay xin thành kính cung thỉnh thầy
5: à, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à, kính bạch sư tôn đức tăng ni chứng minh à, kính thưa à, toàn thể à, quý phật tử hiện diện à, kính thưa cô phan thị bích hằng thì à, hôm nay tại chùa Hồng Pháp có tổ chức cái chương trình ánh sáng Phật pháp kỳ năm. Trong chương trình này chúng ta đã được nghe nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nói về cái khả năng ngoại cảm cũng như là trong quá trình đi tìm các hài cốt. Sau đó thầy Nhật Từ đã có những cái uh, nhận định về quan điểm của Phật giáo về vấn đề của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Uh, theo chúng tôi thấy thì những lời nhận xét của thầy Nhật Từ uh, rất là rõ ràng. Uh, tuy nhiên uh, chúng tôi cũng xin phép uh, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng là trong những lần tới sẽ có rất nhiều những Phật tử đặt ra những cái câu hỏi xoay quanh về vấn đề tìm hài cốt theo cái quan điểm của Phật giáo. Và những câu hỏi đó sẽ được tiếp tục có thể là trong những kỳ tới quý vị thắc mắc cứ gửi những cái cái, cái câu hỏi đến ban tổ chức và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục trình bày những cái thắc mắc của quý vị tuy rằng thầy nhật từ hôm nay trình bày với quý vị nhưng theo chúng tôi nghĩ cũng chưa hết à, nó còn nhiều vấn đề lắm à, thầy thì mới trình bày thì cũng một phần nào đó đại ý thôi bởi vì thầy nếu mà nói là phải mất thêm hơn một giờ đồng hồ nữa thì mới nói hết. Cho nên Thầy đã phải gốc lại, mà gốc lại như thế này thì thì chưa, chưa đủ với những cái mà Thầy dự định sẽ trình bày hôm nay. Chúng tôi thấy Thầy đưa một cái, cái cái tờ giấy rất là dài, nếu mà nói thì phải ba tiếng đồng hồ chứ không phải là một tiếng. Mà Thầy chỉ gom lại một tiếng thì, thì tất nhiên là chưa đủ. Vậy thì trong những kỳ tới, thì quý vị, nếu còn có những thắc mắc gì, cứ việc đặt câu hỏi, để rồi quý thầy sẽ tiếp tục làm sáng tỏ thay mặt ban tổ chức trước hết là thành kính tri ân đại đức nhật từ đã hoan hỷ nhận lời mời của ban tổ chức về đây để giải đáp cũng như trình bày cái quan điểm của phật giáo về vấn đề của nhà các nhà ngoại cảm mà đi tìm hài cốt À, chúng tôi cũng xin thay mặt ban tổ chức à, chân thành cảm ơn à, cô Phan Thị Bích Hằng và mong rằng à, trong tương lai thì cô cũng sẽ à, tiếp tục làm những công việc này để giúp cho rất nhiều gia đình còn đang à, có những người thân bị à, mất mà chưa tìm được à, hài cốt à, cuối cùng à, xin à, cầu chúc chư tôn đức tăng ni à, luôn phát thể kinh an chúng xin dị độ phật sự viên thành và kính chúc đến toàn thể và gia quyến luôn được an vui hạnh phúc vạn sự thiết tường như ý nam mô a di đà phật
0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật chúng con xin thành kính tri ân lời nhận xét sau cùng của thầy thích chân tính và kính thưa quý vị nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cũng đã hết sức cởi mở khi phần cuối chương trình nhà ngoại cảm cũng sẽ gửi đến quý vị địa chỉ để quý vị liên lạc. Trước khi nhà ngoại cảm gửi địa chỉ đến cho quý vị thì chúng tôi xin đến chính lại do sự nhầm lẫn nãy nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nói là phát hiện ra cái khả năng ngoại cảm của mình năm 1989. Nhưng mà thực chất là sớm hơn một năm Tức là năm 1988 Cô đã phát hiện ra được cái khả năng ngoại cảm của mình Và cô chính thức công khai làm việc ngoại cảm này Vào năm 1990 Khi bước sang tuổi 18 Đó là phần đến chính vừa rồi Xin mời nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng.
2: À, A Di Đà Phật Con kính bạch sư tôn giáo phẩm thượng tọa giảng sư chủ trì chùa Hoàng Phát Thế Chân Tịnh. Kính bạch chư thượng tọa, tăng ni, thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử tham dự trong giờ nói chuyện ngoại cảm của con hôm nay. Và với nhân duyên Phật pháp đạo tràng thanh tịnh thì con xin kính chúc thượng tọa chủ trì cùng toàn thể quý chư tăng quý chư vị là cây bồ đề bóng mát cho chúng sinh nương tựa. Cầu nguyện cho thế giới tâm linh muôn loài được vãng sinh. Kính chúc quý nam nữ Phật tử tại chùa Hoàng pháp như con của một nhà của Đức Phật để tỏa sáng cho quý Phật và ngoài nước phụng Phật yêu nước là trọng trách và trách nhiệm của toàn dân và nhân đây thì cũng xin gửi tới các quý vị cái địa chỉ đây là địa chỉ của hai văn phòng làm việc ở ngoài Hà Nội văn phòng thứ nhất là của Liên hiệp khoa học UEA ở nơi đó là do chú tổng giám đốc Vũ Thế Khanh là người đứng ra làm công tác nghiên cứu về tâm linh trong mười mấy năm qua thì văn phòng đó nằm ở số 1 đông tác Kim Liên Hà Nội văn phòng thứ hai là văn phòng tại số 21 nhà B19 khu tập thể Kim Liên Đồng đa Hà Nội đấy là văn phòng của con tức là Phan Thị V Hằng và nếu như các quý vị mà có những yêu cầu tìm người thân mất tích thì xin gửi về xin gửi yêu cầu về địa chỉ của hai văn phòng đó cái địa chỉ số một đông tác kim liên hà nội cũng thuộc quận đống đa hà nội còn một lý do nữa mà con không nêu ra là cái số điện thoại vì trên thực tế thì cũng mong quý vị hết sức thông cảm và đại xá bởi vì cái thời gian làm việc của con hiện nay là vẫn phải làm việc công việc ở trường, công việc của cơ quan, vẫn phải làm cái trách nhiệm của một người con, người mẹ và người vợ trong gia đình. Cho nên chính vì thế nhiều khi cái những cái 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 sự liên lạc về điện thoại của các quý vị từ khắp nơi trên đất nước quá nhiều và gọi đến cho nên không thể xử lý hết được. Và chính vì thế cho nên xin được bí mật về số điện thoại bởi vì con đã có hẳn một cái, cái nhóm là một số các em ở bên công nghệ thông tin và một số các chị vợ và em và con của các liệt sĩ thường xuyên trực ở hai cái văn phòng này để làm cái nhiệm vụ là đón nhận yêu cầu của bác gia chăm họ gửi đến và họ xử lý trước khi chuyển đến cho các nhà ngoại cảm. Chính vì vậy nên là xin các quý vị hoan hỉ vui lòng cho về cái việc là không cung cấp số điện thoại An Thi Đà Phật.
0: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch chư tôn đức kính thưa toàn thể quý phật tử vừa rồi phần trình bày của nhà ngoại cảm phan thị bích hằng cũng như lời nhận xét của thầy thích nhật từ và thầy thích chân tính cũng đã khép lại chương trình ánh sáng Phật pháp kỳ Nam năm năm hai nghìn bảy thay lời ban tổ chức chúng con thành kính tri ân chư tôn thượng tòa đại đức tăng ni đã hoan hỷ quan lâm về chứng minh cho chương trình ngày hôm nay của chúng con được diễn ra tốt đẹp. À, chúng con cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý ngài luôn được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu chúng sanh dị độ, mọi phật sự luôn được viên thành và thay mặt những người thực hiện chương trình xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của nhà ngoại cảm phan thị bích hằng đã đến tham dự chương trình. Kính chúc cho cô và quý vị trong đoàn có mặt hôm nay được nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến năng lực đặc biệt của mình vào việc tìm hài cốt liệt sĩ đồng bào đã hy sinh góp phần cùng xã hội xoa dịu những nỗi mất mát của thân nhân, phần nào thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với đất nước. À, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn sự đóng góp nhiệt thành của cô. Nam mô A Di Đà Phật. Và chúng tôi cũng xin uh, kính chúc cho toàn thể quý Phật tử về dự tu niệm Phật một ngày hôm nay có được một ngày niệm Phật an lạc và an trú trong uh, À, câu danh hiệu của Đức từ phụ a di đà Nam mô Di đà Phật